você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, estamos de volta para mais um programa afetuoso, gostoso, dengoso. Hoje a gente vai falar aqui com os nossos amigos mais uma vez e é o mais perto de um programa ao vivo que a gente já pôde chegar, porque aproveitando a onda do home office, estamos aqui com imagens hoje. Não sei quem é mais bonito, não sei pra quem que eu olho, eu só sei que está emocionante. E nesse clima aqui nós falaremos com os nossos amigos hoje, que eu já vou apresentar pra vocês, como foi a nossa primeira vez. A gente já explica tudo, mas antes eu quero chamar ele, que eu estou vendo aqui que está de boca cheia, Dani Nascimento. Fala agora! Se <risos> vira nos 30 Dani! O louco meu! Isso é tudo bom? Ah, boa noite, cara. Obrigado, né? Agora que mais você me pega na desprevenida do convite. Eu quero falar da minha primeira vez. Ela foi maravilhosa. Hum, que delícia! Também temos aqui o sócio maravilhoso da empresa Os Editores, Leozito. Como vai você, Leozito? Ah, vamos, vamos seguir, vamos bem aqui, né? Boa noite, pessoal, boa noite. Querido ouvinte, primeira vez. É. Vamos pra segunda. Esse, esse é tão poderoso que ele foi na segunda, na primeira. Que homem, gente. E eu também vou chamar aqui este rapaz que está no estúdio iluminado. Ele estava explicando para a gente aqui que tem uma luz à frente, uma luz atrás. Está no clima ideal para esse, esse programa. Peraí pera, pera que rolou um Fat Family ali, cara. Não é para eu me conter com essas coisas. Rolou um Fat Family ali agora, fantástico. Eu fico imaginando quantas vezes ficaram com essas palhaçadas que a gente não podia ver. Né? Agora, é, porque agora podcast é essa tudo. merda. A gente fica, a gente fica guardando banda para o áudio ficar bom, para não sei o que. Hoje em dia, com quarentena, foda-se tudo isso daí, né? Isso, a gente está invertido oh, aqui. Beleza, é Stranger viu? Things. Ah, então temos aqui hoje conosco Dan Carvalho, o Mamute. Boa noite, meu amigo. Ah, PPO, meu brother. Tudo bom? É, a primeira foi boa, velho. Vou te dizer que foi boa que eu tenho, tenho como relembrar ela até hoje, se eu quiser. Fica no ar aí, fica no ar aí. Tô, tocava Mariah Carey nesse dia. <risos> e também vou fechar com ele, o homem mais sexy de Minas, que veio aqui mais uma vez. Está aqui conosco com essa voz aveludada. Ele que, inclusive, você ouvinte, saiba que essa iniciativa de pauta foi ideia dele. Miguel Manruga, boa noite. Fala, ouvinte conectado ao Pixel Velho sensacional aqui, aqui é se vira nos 30 aqui, antes de falar já começaram aqui a me zoar aqui, mas o que importa é a gente lembrar do que interessa, né a minha primeira vez aqui, eu vou contar pra vocês, foi a noite inteira, hein <risos> lá, Oscar é, meu irmão sensualidade solta o foi até o dia arraiar, galera foi, foi, uhum. foi completo foi completo então, ouvinte, o que a gente vai falar aqui hoje é como foi a nossa primeira vez para cada uma das nossas gerações de videogames aí 
pelas quais nós já passamos. Começaremos lá do passado, em ordem cronológica, e cada um vai falar como foi a primeira vez que a sua mão apertou um botão. Daqui a pouco a gente volta e conta isso aí pra vocês. Até já, meus lindos. Partiu em Ibiza. Nossa, cara. <risos> Estamos de volta, eu não vou ser o primeiro aqui a falar, eu acho que é digno que este aí que deu a ideia da pauta comece, fale primeiro. Miguel Marrubia, quando foi a sua primeira vez e em que geração? Cara, falando em primeira vez, a minha primeira vez foi logo na, na geração... Na verdade não era Atari, né? Porque aqui no Brasil a gente não tinha... Tinha o Atari, mas a maioria das pessoas jogou o genérico, né? Eu tinha ganhado um um genérico da CCE, e eu falei que foi a noite toda porque a gente foi ao shopping, minha irmã, minha irmã que me deu o videogame, né, quando eu fui a, fui a São Paulo visitá-la, e foi um dos presentes mais legais que eu já tinha ganhado na minha vida, porque um moleque de 5 anos ganhar um videogame, cara, e eu não tinha acesso a essas coisas, eu fiquei maluco, né. E aí a gente chegou lá, aí eu fiquei na sala jogando, acho que minha irmã ficou conversando com minha outra irmã, com o marido dela na época, não sei, eles esqueceram de mim, velho, eu fiquei a madrugada inteira jogando Acho que eu nem banheiro direito fui. Acho que é aquele é, Spider Attack, alguma coisa assim, que é o, um jogo de tiro para o Atari, cara. E, cara, foi uma coisa muito maluca, porque eu com 5 anos de idade, cara, não deu sono, não deu nada, foi uma ansiedade da porra, cara. Ter aquela experiência com videogame a primeira vez, cara, foi fenomenal, cara. Cara, eu não, eu não, eu não lembro o antes direito e nem o depois, eu só lembro daquele momento, daquela madrugada inteira jogando até a luz bater assim na janela, assim, eu vi que já era dia, mas eu não lembro se eu fui dormir direto, se eu continuei jogando, eu sei que eu fiquei passando fases e fases a noite inteira, cara, foi sensacional. Que gostoso. Leonardo, como é que foi a sua primeira vez e onde é que foi a sua primeira vez? Então, lembrar, lembrar, eu não lembro não, assim, não lembro com certeza, porque eu até já, já, já trouxe algum outro podcast nosso aqui, é, primeira vez meu pai trouxe um videogame em casa, mas eu não tenho certeza se essa foi a primeira vez que eu joguei videogame na vida, assim. É, porque eu lembro que meu, meus primos tinham um Atari ou algo parecido. Eu não tenho Aí eu não tenho certeza se eu joguei primeiro na casa deles ou se foi em casa mesmo, né? Quando meu pai trouxe o, o Super Game, eu lembro, eu lembro assim. Deu, eu, tava eu tava dormindo, tal, horário normal de criança dormir ali, sei lá, 9, 10 horas da noite e tal, e eu acordei. Por conta de, de barulho e tal, e aí vinha uma luz assim, da sala e tal. E aí eu né, andei até a porta do quarto e vi meu pai ali com um amigo dele jogando o Super Game. E aí dali ele falou comigo e tal, não, eu trouxe isso daqui, não sei o que, não explicou muito, me pôs pra dormir de novo e tal, né? E aí no dia seguinte só que eu fui ver o que, que era, entender que, era um, que aquilo era um videogame e tal. E, e que ele tinha trazido, mas eu não tenho certeza se foi a primeira vez que eu joguei aqui ou se foi na casa da minha tia, né? Na casa ali com, com, com os meus primos. Porque assim, se foi em casa, o primeiro jogo que eu joguei foi Phantom Tank. Mas nos meus primos tinha Pitfall. 
Mas aí eu não, eu não tenho essa certeza aí, não. Nesse ponto, minha memória é bem falha, assim, de, de onde, onde foi a primeira vez que eu joguei videogame ou não, assim. Mas foi uma coisa ou outra. E você, meu mamute querido? Primeira vez, onde é que foi? Putz, é, eu falei que minha primeira vez dava pra ser criada porque o, o, meu super, o meu super game tá lá na casa dos meus pais ainda, o da CCE. Eu também tive esse console aí, né, que era, era um genérico, né, do Atari. E, cara, a primeira, primeira vez, eu não, eu não vou lembrar exatamente como, qual foi. Mas eu lembro que os jogos que, que meu pai tinha lá, que a gente jogava na época... Eram era os básicos lá, era enduro, né? Que a gente ficava fazendo disputinha de quem ia mais longe, quem chegava na tela da neblina, que era mais difícil, né? Que não sei o quê. E eu lembro que isso aí me marcou bastante. E tinha um outro jogo que, que meu pai descolou, que eu acho que até comentei num, num outro programa nosso aqui que, que eu participei, que era um jogo que quase ninguém tinha, que era de um carinha que era um ladrão, que era um, um a Mysterious Thief, que ele tinha que passar na janela e roubar. Esse jogo eu lembro que eu pirava, eu ficava jogando um tempão também com ele. E, mano, e eu, tá lá, o, o console ainda tá lá, os controles originais estão quebrados. Aí depois de um certo tempo, meu pai teve que comprar uns controles genéricos pra gente poder continuar jogando. Mas o console, eu acho que se a gente... Achar uma TV que dê pra colocar aquela chavinha ainda, com dois parafusinhos, acho que dá pra, dá pra colocar ela pra rodar que eu acho que vai funcionar, cara. Ainda tem uns cartuchos lá, Castle Caps, tem, tem algumas, umas fitas lá ainda com meu pai lá. Você podia tirar uma foto pra gente depois um dia aí, Não, você tiver essa. Você podia pegar esse videogame e ligar ele, né, mano? <risos> Exatamente, cara. Tá é, o mais difícil é achar uma TV pra ligar ele hoje em dia, né? Porque pra. Não, você mete isso aí na, na antena direto pelo RF lá, deve, tá, deve dar jeito, é. mano. É, não, mas eu acho que ele... Pega na cabum, um conversou na cabum, liga isso, bate fotos, passa vídeo. <risos> é, demorou. E tá, tem a caixa original, tal, tá, 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 tá da hora ainda lá, tá, tá guardado. Muito bem. Marrom, pretinho, e você? Primeira vez foi como? Na Zona Norte, eu sei que foi lá, mas e aí? Hum, minha primeira vez foi na Zona Norte, foi no, na Cachoeirinha, pra lá na Cachoeirinha, na verdade, que eu morava lá no Parque GT, é, perto da, do começo do, 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 do Taipas. E foi que nem o Manguel, né? É, quase um buraco né, isso aí, né? Foi, é, é, na verdade, lá era, não era bandidolândia ainda, não era Brasilândia, né? O Parque Tietê ficava ali na junção, ali entre a, a, aquela estradinha que passava por baixo ali, que ia para Patai, para as Perus, e depois você conseguia ir por trás para chegar lá na, na, na Imariporã. Né? por trás do horto, só quem viveu sabe, né, mas é, é por esses lugares aí que eu cresci. Foi que nem o Miguel, um dia meu pai apareceu com uma cara em casa, então minha primeira vez foi segurando um, um, um bastãozinho do Atari, ui, só tinha um botãozinho pra apertar. Ah, garoto, é isso. Ah, é isso, é uma delícia, né? primeiro vem com um botão e um pauzinho, tá? <risos> <risos> botão vermelho o botão vermelho e um pauzinho e o primeiro jogo que eu joguei é o famoso River Ride, velho é absurdo, Olha aí, cara. ali então, de uma forma na, 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 na minha cabeça ficava aquela competição, né, eu e meus mais dois irmãos, o Douglas mais velho e o Davi mais novo e é aquilo, né, cara, três vidinhas ali no começo, não servia pra nada depois você ia que nem loucura, ia estreitando e, pô, aí chegava uma hora que a gente falava, pô, tá demorando demais pra cada um morrer, mas cada um era melhor numa certa situação, né? Então eu trocava de controle rapidinho ali, quando tava na transição da, da que se destruía a ponte, né? Jogava a mão pra o, o controle pra um e, ó, vamos, vamos tentar acabar essa droga. 
Aí a gente descobriu que tinha Player 1 e Player 2, né? Quando teve o outro é, controle. Aí, exatamente. E aviãozinho pretinho e aviãozinho branquinho. Segue o jogo. Excelente. Não, mas você vê como o cara suaviza a história, né? Na real, assim, eles ficavam ali todo mundo num controle só, né? E a hora que via a fase que o outro é melhor, ele vai começar a dar porrada no que tava com o controle pra tomar da mão dele. Não era assim, ah, não, me dá aqui que eu vou melhor, vamos aqui dividindo. O caralho. É isso, é isso aí. O bagulho devia ser na, na base do soco. Sai, sai, sai que essa parte eu passo daqui, vá. Pau, pau, o couro rasgado. Eu também acho. Da vida, desta merda aqui, tá ligado? Devia ser o couro rasgando ainda em silêncio, que é pro pai e a mãe não ver que estavam brigando. É eu aí, também mas... acho que era isso aí mesmo que dava. Você quer ver, quer, quer ver a briga acontecer? Era quando passava aquele aviãozinho, sabe? Meio cor de água de lado que eles passavam. E você, longe dele, desviava na direção. Aí dava merda, porque aí o controle já voava na boca, tá ligado? <risos> é uma, uma delicadeza que tinha nessa casa. Olha, eu já fiquei feliz porque todas as experiências relatadas por vocês foram na mesma geração, na geração do Atari. Assim como foi a minha também, que a minha já é história vencida, né? Episódio 1 do Pixel Velho tá lá, foi no Barracão Vermelho, foi também jogando Atari, que meu irmão comprou pro meu sobrinho. Passamos a noite lá jogando Pac-Man. É, que, que sensação maravilhosa. Aquilo pra mim era uma, uma, desco uma descoberta fora de série, enfim. Mas aí, amigos, agora a gente pode seguir aqui bonitinho daqui pra frente, hein? Vou falando aqui os consoles e aí vocês vão tentando fazer esse exercício mental de tentar lembrar qual foi, como é que foi a primeira vez em cada um deles e qual foi o jogo, né? Vai ser difícil saber a primeira vez, até porque a experiência passa por isso. Então, meu amigo Miguel, vamos, vamos começar aqui no Nintendinho. Ah, vale qualquer plataforma, tá? Nintendinho teve um monte de genérico. <risos> Demorou. Mas antes de falar do, do Nintendinho, eu vou lembrar uma primeira vez que eu avacalhei alguém nos games. Eu tava na casa da, da minha irmã e minha sobrinha tava jogando Pitfall. E ela acho que tava na... Quase zerando o Pitfall, tava longe, cara. E eu ia despedir dela porque eu tinha que pegar um ônibus pra eu voltar pra Minas. E eu tropecei na fonte do videogame, né? <risos> que a fonte atravessava a sala, eu desliguei, ela ficou puta comigo. <risos> não conversou comigo, não me deu tchau. Demorou, tinha uns dois anos pra eu voltar lá, porque eu só podia ir de tempos em tempos. E aí nesse tempo ela não falou comigo. Mas na geração do, do NES, é, o primeiro contato que eu tive com o NES é, foi bem tardio, porque eu não tive NES. É, eu, eu acabei jogando dessa geração muito Master System na casa desse, desse meu sobrinho, da minha sobrinha, que eles tinham os videogames, né? Fora isso que eu tinha ganhado Atari, eu só fui ganhar videogame depois que eles trocaram de geração, eu ganhei a geração que ficou obsoleta, né? E, e eu joguei, o primeiro do, do Master System que eu joguei foi o Alex Kidd, né? Que, né? O The Miracle World, né? Que é clássico de todos lá. É uma musiquinha fantástica, né? E nessa geração de Nintendo, a coisa primeira que eu tive acesso foi o Game Boy, né? Eu ganhei um Game Boy de presente uma vez, que foi pra mim, assim, o meu videogame durante muito, muito tempo depois, né? Então foi o Master System na geração do Nintendinho, e Nintendinho eu só joguei depois, bem depois, na casa de um amigo. Não, depois a gente vai falar sobre o Master System, essa experiência aí do Alex Kidd, que eu acho muito interessante. Mas eu acho que se tem alguém aqui com essa propriedade pra falar desse Nintendinho, é o senhor Leonardo aí, ó, porque ele já me falou Falou muitas vezes desse Nintendinho aí e é o homem de conhecimento profundo dessa plataforma aí. Eu acho que, inclusive, vai nos trazer muitas novidades aí, senhor Leonardo. Como é que foi sua primeira vez aí nesse Nintendinho? Então, é mais legal falar da primeira vez que eu não joguei, né? O Phantom System, né? Eu tinha saído com a minha tia, meus primos e tal, e fomos na, naquela casa, aquele amigo de família da, 
dele, né? Da minha tia, do meu tio, tá? Acho que, era, acho que era amigo de infância do meu tio. É que esse meu tio, ele não é... É tipo assim, quem é da minha família mesmo é minha tia, tal. Ele, é, ele entra ali no, no... Enfim. E aí nós fomos no, 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 nesses amigos dele e tal. Passamos o dia lá, não sei o quê. E tinha um determinado... E eu, era um pessoal que tinha uma grana, né? E tal. E aí, um determinado momento, não, puta, juntou a molecada na sala, né? E, mano, o moleque colocou o, o console, né, ligou ali e tal, e, meu, apareceu um caça-fantasma na tela, assim, eu, né, o zóio cresceu, olhei aqui, puta, eu fiquei até aguado, né, cara? Vim ali do, do Atari, da, da porra toda, né? Fiquei vendo o, o molecada jogando, né, o, o Ghostbusters ali, o caça-fantasmas e tal, e foi, 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 foi... Aí o, o controle foi passando de um pro outro e tal. Em teoria, quando ia chegar a minha vez, ah, vambora, pessoal. Se despede aí, tô indo pra casa. Hum, que triste. Então, assim, Nossa, aí, então, raio, aí o primeiro, o primeiro contato, Boa, né? Com, o, o primeiro contato foi esse aí. Eu não joguei, na verdade, né? Aí, algum, aí algum tempo depois, meu pai e minha mãe, ah, vamos comprar um videogame novo e tal, né? Nisso já tinha quebrado, acho que um, os peguinhos tinha quebrado e o Dactar já tinha. Que, já tinha Ficado né, guardado na caixa e tal. Aí fomos comprar um Phantom System, né? Eu lembro até hoje, tipo, meu pai comprou esse videogame pra mim numa, numa daquelas lojas que ficava na frente do mercado, ali no, no Carrefour da Vila Maria, aqui em São Paulo. Então, né, tinha o um mercado ali, tinha aquelas lojas, que deve ter até hoje, né? Ali na, na entrada do mercado e tal. Que tinha ótica, fotótica, essas paradas. E tinha lá uma loja que vendia aí uns... É... E aí o, o cara vendia ali uns eletrônicos e tal, de vídeo cassete na época, não sei o quê, e, e vendeu um Phantom, e aí Silva falou, ó, você pode pegar aqui até três jogos. E ainda o cara convenceu meu pai a em vez de comprar os três jogos, comprar tipo dois ou um jogo só e comprar um adaptador, né? Hum. Porque aí você já tinha a locadora começando a aparecer e tal, né? E falou, então com o adaptador você vai poder jogar fita japonesa, não sei oh, o quê, isso lá. Mais ou menos a história e tal, e eu acabei vindo pra casa com um, um, um Phantom System com o Road Fighter e um outro jogo que agora não vou lembrar o nome, mas eu já comentei dele num, num outro podcast, que é aquele que a gente, é, que acho que só a gente jogou e tal, que era um, acho que é Magmax, eu, eu falei dele em outro podcast aí, tal, que acho que ninguém conhecia essa merda, é, que ninguém conhecia e tal, então eu, eu tive um Phantom ali inicialmente com Road Fighter e Magmax, foi os primeiros jogos que eu cheguei, aí foi o meu que eu joguei mesmo e tal. Você tem mas, um Phantom ainda, Léo? Então, Você... esse Phantom foi o único videogame meu que eu vendi, é, meu pai acabou vendendo ele pra depois lá na frente comprar o Super Nintendo. É, então aí, nesse eu não tenho mais. É que aí eu consegui depois, lá, já na faculdade, eu consegui comprar um Nintendinho original americano. Do, do brother lá do. Estudava comigo. Aí tô com esse, com esse Nintendinho tá agora, com o Zapper, com tudo. Com o Zapper, ó, o cara, humilhando com o Zapper, pá, pra você que não sabe, é uma pistola. É isso que é. ele tá querendo dizer. Joga Arminha, na cara, né? Isso, é. Só os boys tinha, só os boyzinhos tinha. Só os é, boys. Então, mas o Phantom tinha essa arminha, mas a arminha do Phantom eu não tinha, por exemplo. Nunca tive, né? É. Entendi. Dani Mamute, você chegou a ter alguma experiência no Nintendinho? Sim, foi. Foi meu segundo console, cara. Olha isso. É, foi. Mas demorou pra vir, porque o jogo, o primeiro jogo que eu joguei no, no Nintendinho foi o Super Mario 3 já. Porra, começou é... no melhor. É, não, e eu lembro, meu pai jogava pra caramba com a gente, e meu pai, meu pai era uma figura, velho. Ele jogava, ele falava que o, o, o Mario era o baianinho. 
<risos> Aí quando ele comia o, o cogumelo, ele virava um baianão, tá ligado? <risos> ele parecia, pra ele, ele parecia um bonequinho das casas Bahia. Ele falava, oh, baianinho ali, velho. Olha lá, corta, pega, pega ali pra, pra ele ficar grande o baianinho, velho. Senão você vai morrer aqui, não sei o que, mano. E aí a gente, eu lembro que foi o, o primeiro jogo que eu joguei do, do Nintendinho. E aí depois, foi a primeira vez que eu também fui na locadora pra alugar jogos e tal. Foi com o Nintendinho. E tinha, tinha um camarada lá na rua que ele tinha o Phantom. Só que o Phantom a fita era menor, né? Era isso? Não, não eu tô enganado. Não, era maior. A japonesa que era menorzinha. É, é, qual que era esse. Isso, então. E aí tinha, tinha que ter um adaptador pra colocar no, no Nintendinho. Isso aí. Porra, isso daí pra mim era. Puta, comparado com. Tecnologia com Atari pura. que a gente tinha. Nossa, mano. Que <risos> Tecnologia avançado, é o seu véio. limite. Dá pra rolar vários tipos de fita, irmão. E a fita era gigantesca, mano. Porra. E esse console eu lembro que a gente jogou pra caramba também. O, o Nintendinho foi, foi da hora. E tinha. Parecia um vídeo cassete que você põe a fita e. Dava aquele clique pra baixo, mano, era muito da hora. Eu lembro que esse, esse console eu tenho boas memórias, assim, de, de me divertir eu com meu pai, meu irmão. Minha irmã nunca foi jogar videogame, então ela pouco brincava com a gente quando meu pai ligava lá, então a gente ficava o fim de semana e jogava o fim de semana inteiro. E aí depois desligava, guardava que era só de fim de semana que, que se tivesse bem na escola aí a gente jogava, senão não. <risos> é, tinha essa regra também, né? Importante lembrar. Hoje em dia Era, o pessoal tá jogando sem, sem limites e tal. Tem não, regra nenhuma. E se tivesse nota baixa, essas coisas, fim de semana não teve videogame, não. Pulava uma semana. Isso. <risos> e aí já era, cara. Ficava só no veneno, só, só nos, no, nos comandação, só nos bonequinhos lá pra passar, passar o tempo, cara. Porra, nem os bonequinhos lá em casa, não. Passava a lapelada. Tirou a marcha de 7,5, meu irmão. Era sentado no quarto e estudar, velho. Nossa, era loucura, velho. Você, você, pretinho, pretinho da SEGA, você tinha alguma coisa de Nintendinho? Não tô lembrando. Não, cara, o. Pretinho da SEGA! Pretinho da SEGA é o Adam, do Street of Rage. Cara, o Atari durou, nego. Fora alguns controles quebrados, logicamente, né? Por causa do Decathlon, do X-Men também, né? Hum. <risos> Já era saliente desde pequeno. Já era prontadeiro, né? E, então o Atari durou muito, muito tempo mesmo, cara. É, é, é assim, um foi um. No, ele foi por uma vez só pra, pra, pra manutenção. Opa, Nanô, acordou. Espera um pouquinho. <risos> não acordou, Nanô. <risos> Dá um boot não, pô. <risos> Deixa eu rolar aí, mano. A vida como ela é, pô. Isso. Ah, dá trabalho pro editor, ué? Vocês estão Não, você pode deixar à vontade aí. Tem dois editores aí, mano. Relaxa, meu irmão. Isso, não é por falta não, de edição. Programa, esse programa aqui só tem um editor só, filho. Eu já não sei a de ninguém. Consume da porra isso aí, velho. Então, ele, ele foi uma vez só pra manutenção, que teve aquela... O senhor é da, da Zona Norte... Teve aquela tempestade foda lá na, 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 na Zona Norte, né? Que alugou... É, foi quando e... encheu d'água tudo lá, não foi? É, e na jara, até o... o Mas você tá nadou nesse dia? Não, porque teve muito relâmpago, né, cara? Teve muita descarga de energia e aquilo, cara, tá chovendo. Seus pais estão tá na sala vendo TV, você tá fazendo o quê? Nossa, jogando videogame, né, velho? Tinha dado pra um, um, um tempo bom ali, meu pai conseguiu colocar uma televisão no quarto e estava fritando, né? E... Deu um relâmpago muito forte aí, queimou lá o. Não, 
Não, Futuro não, seus pais conseguiram pais pra eles. Você fica é. aqui nesta merda e não me enche a porra do saco. É, 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 14 polegadas aqui, PB, se vira. PB. Se fosse hoje, era, era um tablet, no mínimo, que eles iam socar na sua mão e falar, oh, assiste uns vídeos aí. Tá, o né? oh, Netflix tá aqui e tá, tal, assiste é. aí e fica de boa. Vai é, pegar aí, vai que vai. Mano, eu lembro, na minha casa, velho, eu lembro é. que quando chovia forte assim, a gente desligava a TV, a gente não assistia TV não, velho, que era um medo da porra de queimar, velho. É, lá em casa também, cara. Era, ficava só no radinho, era jogo de tabuleiro, aí ele inventava alguma coisa, né, porque aí não podia brincar no quintal, então tinha que ficar enfurnado dentro de casa, aí minha mãe se virava nos 30 lá pra dar uma sossegada na gente, mas TV a gente não ligava não, velho, tinha maior oh. medo de queimar a TV, velho. E, cara, a gente tinha jogo pra caramba, viu, velho? Vou falar pra você, tinha jogo da vida, tinha um monte de coisa, que o negócio, o vício tava, tava tremendo. É. E quando queimou o Atari, é, a gente recorreu bastante a jogo da vida, banco imobiliário, tá ligado? Essas coisas. Sim, e... detetive, tinha, né? Então, na hora que ele voltou, a gente continuou mais um tempo com ele, e aí meu pai tava já trabalhando em rotativas, né, no Diário Popular. E um gringo resolveu trazer lá a história que eu já contei aqui, o Mega Drive, né? Do... Hum. E aí veio naquela caixinha lá, e veio na japonesa, né? Não, não tem ser toda Isso Explica branquinha. muita coisa, você pulou direto, branca, é por isso tal. que tem esse amor. É, é. Geração, né? E aí é. eu conheci já, já, já ali, né? Eu cheguei no Mega Drive, olhando pra aquele danado, jogando <risos> Sonic e, Mona, e Super Monaco GP, cara. Que era... É por isso que tem esse desvio. Tem. <risos> <risos> Menino precoce, né, Jairão? Menino é, precoce. Exatamente, é. Salário não é à toa, não. Menino novo, beijo pro Pera. Eu fui conhecer o, 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 a geração de 8-bits, cara, é, muito tempo depois do Mega ainda, e eu tava lá, é, fui na casa de um primo, ele tinha o um Master System, e é por isso que eu compactei de novo com, com, com uma Maruca, né, uhum. Alex Kidd. Alex, Alex Kidd, e aí o Williams, né, quando a gente estreitou a amizade, ele tava com o Super Nintendo, mas ele tinha o, o Nintendinho, né, e aí ele pegou, e aí... Jogou em Mario, né? Mario 3. Acho que foi Mario 3, que é o que tem o rabinho de raposa que voa, sei lá. E aí e foi. Esse, esse mesmo, aí. esse mesmo. Foi o primeiro que eu joguei. E aí mano. foi que eu tive contato com, 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 com o Nintendo e com o Master. E aí eu falei, cara, eu fiquei impressionado que até, tão, até então, quando eu fui voltar pro Mega, eu saí correndo atrás, né? Do Alex Kidd em World, né? Do Jockey Pool lá pra poder jogar. Foi isso é, aí. Isso aí, isso aí. Eu, eu queria só fazer uma adendo antes da gente pular de geração, porque, na verdade, o Leozito falou aí de Phantom System, e, na verdade, era um videogame da geração do Nintendinho que algumas pessoas tinham, né? Isso. E eu tive contato foi com ele. Agora, com o Nintendinho mesmo, o original de 8-bits lá, aquele bonitão americano, o primeiro contato foi aquele que eu mandei o um vídeo pra você, Jairo, que tá aí no seu canal do YouTube. Isso, tá o link aí no post. É, é exatamente. Aquela vez ali foi sensacional, porque a Lorena teve Nintendinho, né? Acho que do... Não sei se ela ganhou do primo ou alguma coisa assim, mas aquele Nintendinho sensacional que eu mostrei lá naquele unboxing lá que a gente fez, né? O unboxing do, da, da Arca de Noé, né? Vamos dizer assim, não sei. Tá no Arca, YouTube, tá no YouTube. Pandora lá, é, sensacional. Aquele lá que foi o contato com o Nintendinho, o original. Eu sempre fui um jogador muito de fliperama, né, cara? 
por conta de não ter consoles. Mas aí vou passar a geração e vamos ver se a gente acompanha com o Fliperama também alguma coisa aí. Isso, chegaremos lá, chegaremos lá. E vou passar rapidamente aqui pela minha primeira experiência com o Nintendinho, que foi... Eu tenho o ano aqui, gente. Foi 1989. 1989 foi na casa de um amigo. É, era um top game, na verdade. E aí meu amigo, a gente foi fazer algum trabalho na casa dele e ele falou assim, não, não vamos fazer trabalho não, vamos fazer outra coisa aqui que meu pai comprou um negócio. Eu falei, pois não. Chegamos lá na sala e ele tinha um top game que ele costumava deixar dentro do isopor. Assim, o isopor tinha caixa. Hoje, e... é. Hoje em dia esse comprou um negócio, né, velho? Ele comprou um negócio, Hoje em dia ia só muito errado essa frase, velho. Eu vou, eu vou pra cima. É isso aí. Se eu ouvir, você não ia estar vendo o rindo desse jeito. Bom, eu sei que ele pegou o jogo do Wolverine pra gente jogar, cara. Era um jogo de uma pessoa só. E a lembrança que ficou na minha mente foi aquele controle do Top Game que ficava com o fio entre o dedo indicador e o dedo do, dedo do meio, aquele lá que todo mundo conhece. Que eu sentia que o negócio atrapalhava um pouco, mas eu não tava nem ligando, cara. Eu fiquei. A experiência do, demorou umas duas horas, mas eu fiquei com aquilo na cabeça uma semana, duas semanas, três semanas, não conseguia pensar em outra coisa, né? Então eu fiquei realmente embasbacado. Essa foi a minha primeira vez nessa plataforma maravilhosa. Ah, peraí, peraí, mas antes responde pra gente. Você ficou nervoso? Não ficou nervoso? Não, tudo eu, certo? Eu, eu, eu gostei. Eu fiquei na. <risos> na verdade, eu, eu peguei a primeira coisa que eu fiz com o controle foi dar uma cheirada, né? Pra ver. Tem aqui essa história. Olha aí, velho. <risos> Tem que, que tocar um sexo horrível. O que, agora, que é isso? Passava a mão assim. Se não tocar um sexual healing agora, é sacanagem. Isso, vai tocar. Eu tinha que pegar o controle, ver. Segurei, na, segurei na, no cartucho. Do Wolverine. Era aquele original ainda. O original do Wolverine americano, Olha. todo grandão, 72 pinos. Porque o Wolverine, se não tiver pino, vão combinar, né? Tinha que ter pino. E aí foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom esse dia aí. Você falou um negócio interessante que eu não tinha pensado, né? Temos também a primeira vez no fliperama. Será que vocês lembram da primeira vez do fliperama? Olha, cara, eu acho que eu lembro, porque fliperama era um recurso que a gente tinha, né? Eu tô até assistindo um anime que eu indiquei pra vocês aí, que chama High Score Girl, né? Que tá no Netflix, que fala dessa era dos fliperamas. E acho que o primeiro fliperama que eu vi, cara, foi... Sabe aquele que tem os dois, os dois cara, karatê, um de kimono branco e um de kimono de vermelho? É aquele, cara. Era difícil jogar aquela porra. Eu acho que passa até no filme do, do Van Damme. 
É, do Karateka? Do Grande Dragão Branco. Não, não é Karateka. É, cara, é alguma coisa assim, é mas vocês lembram? Karate alguma coisa, mas é, naquele filme, filme Grande Dragão Branco, ele joga isso aí com o cara grandão lá. É, eu acho que eu que, joguei esse Porque, inclusive, esse, esse coisa, ele não tem, tipo, o botão, né? Ele tem duas alavancas, né? É, duas alavancas, exatamente. Eu joguei isso lá no centro de BH, um desses... É, começou a ter fliperama, é, em, muito em bar, né? Aqui no Brasil era botecão, né? Que tinha fliperão. E no centro da cidade tinha algumas coisas que chamava Futurama, né? Que você tinha vários é, arcades, começou a ter. Mas só que eu acho que esse eu vi um pouco antes ainda. Eu acho que eu vi num, num bar e joguei. Eu achei super sensacional. Talvez, acho que acho, é, eu acho que é. ele se chama Karate Champ. Eu mandei aí no acho link, que, vê se acho, é esse aí. Será que é esse? É é. Acho que é. Deixa eu ver aqui. Mas deve ser esse mesmo, cara. Tinha os lutadores que ficavam sentadinhos de costas, tipo plateia. É. É esse aí, então. É, acho que foi, cara. Não tenho certeza se foi em Belo Horizonte ou se foi no Espírito Santo com minha mãe lá, quando ela, a gente saiu pra ir pra praia uma vez e eu vi num lugar aí. Tipo, era, eu sei que foi num bar, pra variar. Mas é uma experiência muito legal, né, cara? Porque os, os arcades, eles tinham uma qualidade melhor, né? Depois que os arcades popularizaram, né? Eu lembro o primeiro jogo que virou minha cabeça no arcade. Aliás, foram dois né? O primeiro foi Tartarugas Ninja, que eu achava sensacional, porque eu sempre tive um desejo reprimido de não ter jogado no Nintendinho, né? Eu, eu era louco pra jogar, eu acompanhava nas revistas, era eu falava, cara, tem que jogar Tartaruga Ninja, é e não tinha ninguém com Nintendo e ninguém com a fita. Aí eu vi o fliperama, aquele do fliperama da Tartarugas Ninja, pra mim, é, é, o, é o melhor. Até hoje eu jogo ele. Lorena sempre me pega aqui, eu ligo os emuladores aqui e vou jogando. E o outro foi o Street, né, velho? O Street... Virou a cabeça da galera, velho. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Street, eu vi um bololô de gente. Eu não vi o Street. É eu isso. vi um bololô de gente em volta de uma máquina. Aí, quando eu vi que tinha nego adulto no meio, que não era tão comum, você tinha um ou outro adulto, adolescente e tal, jogando. É porque, na maioria das vezes, você tava num boteco, né? Jogando na máquina. Mas nesse dia, cara, tava uma aglomeração. Eu falei, cara, morreu um nego ali. Aí eu consegui ver, no, no, na beirada de um cotovelo e o outro ali, os caras lutando um contra o outro. Eu arregalei o olho e falei assim, nossa, esse trem é foda. E aí eu não... E tinha som, né? Aquele... Oh, Yuga. Aí, eu falei assim, aí a gente achava que era Royuga, né? O Alex Fu, enfim. A gente não conseguia entender. Mas rapidamente aquilo ali é, fez com que a gente se apaixonasse. Aí eu tava falando do anime que o ouvinte, cara, o, o caso o ouvinte queira conferir no Netflix, ele relata justamente esse tipo de experiência, né? Foi até oportuno já trazer isso aí no, no podcast, porque lá é a primeira vez dos caras jogando os jogos no Fliperama, né? Então é muito interessante, cara. E pra mim foi, foi isso. A primeira experiência com Street Fighter foi um bolo de gente. E eu não consegui jogar, óbvio, né? Porque não tinha nem condições de jogar. Os, é. os mais velhos não te deixavam jogar. E se você ficasse assistindo, eles tomavam a ficha de você. E aí. <risos> é, é, velho. Assim que era a vida. É, não tinha Ixi, jeito, cara. Miguel, não era pra você estar tá ali, Miguel. É. Não era pra criança aquela porra, caralho. É, é. Tipo não tinha essa de bullying, não, perdeu? Tomaram ficha sem se resolve. Se não se resolver, chora e acabou. Cara, é, é. Não vai crescer traumatizado, não. Se consegue. E isso na época do Barreiro, né? Que, que eu morei no Barreiro. É, com, tem, eu tava até falando com você, um, de, um de vocês aí que eu reencontrei essa galera da época do Barreiro, na época dos fliperamas, o Cristiano, inclusive. Tá passando até a ouvir o podcast, porque ele é nostálgico também com essas coisas. E lá a gente brigava, cara, às vezes. A gente tava na máquina, felizão, jogando uma fase, e vinha alguém e te tirava da máquina, chutando. Ou, ou fazia aquilo, né? De, de te dar um soco na mão e pegava no. Na, bem o dedinho assim no botão da máquina, cara. Era uma guerra, velho. Era isso, era casca grossa, era 
era outro nível. Então, foi, mas foi uma experiência legal. Eu gostava muito de chegar antes, da, antes do, do Flipper abrir pra tentar pegar vazio e jogar alguma coisa. Era o que dava pra fazer. Era o que dava. Vocês lembram de da primeira vez aí de vocês? No Flipper? Primeira, primeira vez mesmo, assim, eu vi alguma coisa. Era bem novo, mas era aquilo que o Miguel falou, né? Não tinha acesso. Eu fui o acesso mesmo, jogar a primeira vez, foi no é, o Street, né? E aí tava em quase toda boteco, padaria e, e, e tudo. E, e aí quando eu tava na Lapa, né? Que eu tava fazendo o meu colegial, o Bidra não tá aqui pra me zoar. Na Lapa tinha o Estrela Azul, que é um, é um lugar que concentrava bastante fliperama. Acho que o Jairo conhece até, fica perto do shopping Lapa. E lá, cara, lá foi o delírio, né, velho? Esperar o Bandido Holândia lá, 8h5h42, pra voltar pra casa, que demorava uma hora e meia pra aparecer no ponto. Bandido Holândia é o ônibus Brasilândia, gente, que ele tá falando. Só. É, cara, pegava ali na Estação Ciências. E aí, cara, você pegava... O que você economizava de lanche no dia do lanche, meu irmão, queimava na ficha do, do, do Estrela Azul ali. E 25 centavos a ficha, 50 centavos a ficha, meu irmão, até o dedo fazer cara. E aí, daí foi Street Fight, Samurai Showdown, aí foi tudo, né, velho? Veio com gosto tudo aí que tinha de bom no fliperama, né? Jogo de luta, época, né? Cara. Jogo de luta era papa ficha mesmo. Era, e aí você pegava, começava a criar coragem, fazer os contra. Tira nego pra fora do, do Street Fighter a primeira vez, ninguém nunca esquece, né? É, e quando tem torcida, né? Porra, é, matando o Mariuken triple ainda, do, do quem? Ixi, delícia. <risos> é, isso aí. Você lembra, Léo, quando é que foi a sua primeira vez? Então, é, é o que eu, o Miguel e o Manuel jogaram o primeiro mais tarde, velho. Porque eu lembro, assim, a primeira vez que eu tive contato com um videogame que não era videogame caseiro, que era fliperama e tal, eu tava com meus pais, cara. Eu fui no Shopping Center Norte. Porque na época, andar no, ir pra shopping era um evento, né? Não era... Né, você se arrumava pra ir no shopping, né? Você isso, isso de domingo aí. ali e tal, pra ir lá passear, comer alguma coisa, ver loja e tal. E meu pai me levava, pro, me levava ali no, no, no fliperama ali do, do centro. Não, porque eu, depois virou Playland, né? Playland aí e tal. Mas eu lembro de jogar ali, é, acho que Pole Position. E tinha algum outro jogo de carrinho, que o carrinho subia, né? Um esquema do Road Fighter, assim, né? Mas o carrinho era desenhadinho diferente e tal. E aí você tinha um girava o volante ali pra, pra guiar o carrinho. E, mano, o volante todo. Ele dava muitas voltas ali. Era meio bagunçado. Lembro de jogar isso lá. Ali foi o meu primeiro contato. E aí, cara, assim, depois passou, aí começou nos botecos, assim. Porque o meu pai tinha bar, né? Meu pai, tinha, meu pai teve bar é, no centro de São Paulo, ali na galera do Joelma e tal. Depois que teve o incêndio do Joelma e tudo mais. É, então meu pai tinha uma lanchonete ali e tal E tinha algum boteco, algum outro bar próximo, alguma coisa Mas lá eles tinham pinball Tinha muita máquina de pinball, não tinha ainda Isso, é, pinball tinha mesmo Não, não tinha, é, não tinha tipo de Tinha muito pinball é. e tal E lembro, as primeiras máquinas que eu vi em, de, de, de jogo eletrônico assim Foi aquela de um carrinho, mano, que soltava a fumacinha você tinha que ficar fugindo e estourando os outros, soltando a fumacinha, lembram disso? Ó, oh, cara, essa eu não lembro, não. E eu acho que o meu contato com o Fliperama foi mais tarde. Lembro, porque... tentar achar, vou tentar achar. Como eu morava no Barreira, uma região afastada do centro da, de Belo Horizonte. É tipo um. Sei lá. É uma cidade. Era uma cidade virou um bairro que virou uma regional, sei lá. Não era Detroit não tinha... de BH, não, né? Não, não era, não. E, e não tinha as coisas lá, velho. Não tinha. E, e shopping, igual você falou, era evento, né, velho? Então, assim, quando um boteco lá começou a ter flipper, porque esses de pinball tinha, aí que a gente começou a ver as máquinas. Eu, pra você ter ideia, eu lembro desse do Karatê aí, do, do negócio, numa viagem, que a mãe juntou um dinheiro, nós fomos pra Guarapari, acho que eu vi, foi lá, num, numa, num, 
num flipper que tinha perto lá da orla, lá, alguma coisa assim. Agora o flipper mesmo, quando chegou, já chegou com as máquinas dessa geração aí, de Final Fight, eu acho, Street é, Fight. Então, porque eu joguei, eu vi muito mais assim, né? O, o Final Fight ali, Golden Axe também, que era assim, o jogo de lutinha, mas ainda aquela que você podia juntar com o amiguinho pra tentar passar e tal, né? Essa parada toda. É, já o Street veio um pouco depois, mas também a hora que o Street chegou foi foda, né? Que aí é, era o tro troco do pão era pra jogar Street Fighter, né? É, a minha, a minha lembrança também do Street Fighter é bem mais pra frente. Antes eu cheguei a ver Ghosts and Ghosts, vi Final Fight também, vi Galaga, vi Ghost Ninja Ghost, Ninja Gaiden. É, esses, esses jogos todos aí. Antigamente a a SEGA produzia muitos jogos para fliperama, né? Então tinha muito jogo da SEGA, muito jogo que partia da Atari, porque a Atari tinha também jogos no fliperama, Road Fighter, todos esses aí. É, mas aí quando chegou mesmo o Street Fighter foi o que realmente realçou tudo o que era o fliperama de verdade, né? Verdade. Eu vou te falar que na época que eu descobri fliperama e tal, tinha essa coisa do, do, de estar tá muito associada a a máquinas em bar, em boteco, então, mano, meus pais, mano, eles falavam, mano, se eu pegar um dia você jogando fliperama é. no boteco, <risos> eu arrebento você na porrada. Mas, e aí, mas bom, aí casou, não, é, e aí casou na época que tinha aquele, as locadoras de videogame montavam, né, uma TVzinha com os consoles pra você jogar lá. Então, pra mim, não fez tanta falta fliperama porque eu ia e jogava na locadora, tá ligado? Quando eu não quando eu não queria alugar um, um, um cartucho pra jogar em casa Jogar um console diferente, jogar um Mega Jogar um, um Master System e tal Eu ia na locadora e jogava na locadora, tá ligado? E aí o fliperama, eu nunca eu fui jogar fliperama depois de muito mais velho Eu fui pegar essa fase assim do Street Mas aí eu já tava velho, já tava quase no colegial já Aí mais novo eu não, eu não tive muito contato com o fliperama não então, o, senhor nunca, é. o senhor nunca pegou é. no manche é. de, de arcade e <risos> nunca bateu um ombrinho suado com outro dele. Pouquíssimas então, vezes, pouquíssimas não. vezes. Nunca tá? bateu o joelho na, na, encostou o joelho na negócio não. de ficha pra ninguém entrar. Não, pouquíssimas não. vezes. Você sabe que uma essa, vez. Essa é, essa é boa. Essa é Você sabe que eu já pensei, já pensei em fazer essa tatuagem aí, né? Pegar aqui a tatuagem no joelho e fazer o recorte assim do, da marca da ficha sem encostou pra ficha. ninguém entrar. É. Não, mas uma vez a minha mãe falou assim: você não ficou jogando a gente vir pra casa, não, né? Eu falei, não, mas você tá louca. A marca de graxa que os caras passavam pra ficha entrar mais rápido, no joelho da calça. Apanhei, velho. É, Apanhei, velho. Apanhei o, o Miguel é. levantou um, um controle de fliperama ali, ó. É porque é o seguinte, eu fiquei muito tempo depois do Atari, né? Eu consegui ter o Atari bem no comecinho, né? Eu comentei pra vocês. Depois eu fui ter videogame só muito depois. E meu videogame era esse aqui, ó, era fliperama, cara. Até comprei esse controlezinho de, arca de arcade aqui que vocês estão vendo. Pra ficar não, jogando não até vocês, hoje. Eu ouvinte, jogo... ouvinte, vocês não estão vendo, mas é que aqui tá online, tá? A gente tá aqui, ó, vídeo é. chamada. Uma vídeo chamada, eu tô mostrando um controle de arcade que, pra mim, é um dos que eu mais jogo, cara. Que de bobeira, assim, que eu sempre volto numa máquina e tem muito ROM, né? ROM, né? De, de, o X-Men de... é muito bom. Ó. Jogar o um X-Men é demais. Demais. Não, mas, não, não, mas é porque, assim, mas é porque também assim, pra, eu lembro de Fliperama assim, o Advento do Street Fighter mudou o controle, né? Porque se você é, pega outros isso jogos, mesmo, assim, para o Fight era dois botões, velho. Tinha três no máximo ali pra você. Eu acho que três, Se, se tivesse é. uma magia ali e tal. Não, são dois, é, dois botões, eu acho. Se jogar o Shadow Dancer, às vezes a máquina tinha dois ou três, no máximo quatro botões ali era e algum, algum não funcionava, né? Isso. É, mas tinha o um botão lá e tal. 
o Street Fighter é que trouxe essa coisa dos seis botões, né? É, é, soco e chute, fraco, médio, forte e tal. E aí passou até essa configuração. Mas tinha muito jogo antes disso que era muito mais simples, né? E tinha um jogo de um botão só. Cara, mitou, né? Mas Street Fighter, se a gente pudesse pegar realmente só pra falar, o cara mudou o estilo do jogo. Ah, marcou o tempo, montou, mudou toda a questão de estilo de, de botão, de, 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 de forma de se jogar. Cara, Magia. é um jogaço, né, velho? Ah, não, mas é foda isso também, porque assim, ele, ele mudou, mudou, mas você pega o primeiro, que quase ninguém jogou, pô, o jogo é ruim pra caralho, velho. Sim, é. mas isso mostra, mostra, é. mostra a, a evolução da fórmula, né, mano? Não, isso, isso, né? Isso era, só a era a versão beta. Começa no 2 que é melhor. <risos> foi MVP, foi MVP. É. O primeiro foi MVP. Na, minha, na minha cabeça, o Street 2 saiu meio que simultaneamente com Mortal Kombat 1. Ou tô errado? Não saiu antes. Saiu ah, é bem antes, eu acho. Não, não bem, é bem antes. Não. É. Mas é antes. Street é, Fighter, dois, Street Fighter dois, 2 é de 91 e Mortal é de 93. Vou confirmar é. aqui. Ah, tá. É, eu conheci os dois na mesma época. Por isso que pra mim, na minha cabeça, eles, eu sempre associo uma coisa com a outra. Mas então o Street Fighter é precursor mesmo. Entendi, entendi. É, é. O Mortal, o Mortal ele veio com a história do botão de bloco, né? Que era uma coisa ah, eles tinham que fazer diferente, é, né? além, da, além da, eu acho que assim, acho que aí entram questões, além da mudar a temática, trazer a violência, aquela coisa toda, o sangue, não sei o que, não sei o que, eles também não podiam ficar com o mesmo estilo de jogo, né, pra falar, ah, não, estamos copiando aqui o, o Street Fighter, né, acho que por isso que a defesa passou dele, e por isso que eu nunca joguei Mortal bem, porque eu nunca me acostumei a defender apertando o botão. É que ah. assim, a gente tem The King, Fatal Fury, é, bombando nessa época, né? E o Mortal Kombat ele foi lá, meteu um botão de bloco. E aí depois a gente teve Tekken, né? Que era a combinação absurda de combo de botão ali. E, cara, mesmo assim, ditou, né, mano? Os caras cara marcou assim, o, o, o Street 1 pode ter sido um buraquinho, né? Sem, sem, sem audiência, mas o 2, meu irmão. É, não, é, é que ele vem na época e tudo fecha, né? Assim, ele, ele traz um monte de coisa junto dele, mas. É, mas eu, eu tenho muita lembrança, assim, porque é né, diferente aí do, do, do Mamute que os pais falavam assim, não vai no Meus pais diziam pra mim não ir no Fiperama, tipo, quando eu, eu tava em casa, né? É, porque, por exemplo, assim, o que acontecia comigo é assim, minha irmã estudava de tarde, eu estudava de manhã. Então eu levava minha irmã pra escola. Né, então no caminho tinha um bar. Com o City Fighter, com, acho que com o City Fighter na época, já na época do City Fighter. Caminho então, tinha eu, tipo, um bar. Olha, onde passou é, o destino. Caminho do cara. tinha um boteco. Então, Terminou tipo assim, hoje eu deixava, gravando com a gente. Ó. Eu deixava minha irmã e na volta parava lá. Ou se eu tivesse com, com um troco de alguma coisa, eu jogava. Se eu não tivesse, eu parava pra ver. Né? É, mas assim, meus pais não gostavam que eu fosse nesse. Mas quando eu, quando eu ia. Quem eu... nunca foi um pé sujo, né? Que ficava lá só assistindo. É. Não, meu, é, o Flip é, 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 é o voyeurismo do fliperama, né? Quem nunca participou. <risos> É isso aí, muito bom. É. E, dava, e dava cornetada na orelha, né? Dava aquela cornetada ainda nos caras. É. Ó, confirmando aqui pra vocês, ó. Isso aí. Street Fighter é 91 e Mortal é 92. E aí, só que aí tinha outra parada, mas quando eu tava com, por exemplo, assim, no, no, no bar da minha mãe lá e tal, tipo assim, o da minha mãe é uma lanchonete. Não tinha, né? Fiperama nem nada disso. Mas no bar do lado, que era um botecão pé sujo mesmo, que era o bar do Chico. O Chico tinha lá pinball, o Chico tinha Shadow Dancer, depois teve Final Fight, teve um monte de coisa. Então eu, minha mãe falava assim, ó, faz o seguinte, se você lavar a louça aqui do almoço, me ajudar com a louça aqui, eu te dou as fichas. 
Oh, yeah. Era pra Olha eu poder aí. passar tarde, né? Só que como eu ia no bar do Chico, que era do lado, então, tipo assim, o Chico olhava, me olhava ali, né? Tipo, sabia que eu era o filho hum. da Claudete e tal, então meio que. Ah, saquei, saquei, saquei. Ah, não, é da hora, é da hora. Entendeu? Então é, assim, é, é um pouco diferente, né? O, o, essa proibição, né? Tipo, eu não podia ir quando minha mãe não, quando eu não tava perto da minha mãe, mas. É, dia que eu, ia, que eu ia pro bar lá cedo tal com ela, não sei o que, eu falei, então, lava uma louça aqui, dá uma mão aqui, depois você vai lá, porque também eu tipo, eu ficava o dia inteiro no bar e moro enche o saco, pra criança enche o saco ficar ali, né? Porque você não, eu não sabia, eu não cozinhava, não sei o que, não. Então ela falava, meu, ó, fica 15, meia, meia horinha ali brincando, porque, né, eu preciso tocar o trampo aqui, né? Muito bom, excelente. Então, você, Leonardo, como foi a sua primeira no Master? Puta, no Master, cara, acho que o Master System eu joguei o Master do, do Dudão, acho. Era um brother que tinha o Master lá e tal. Mas a gente jogou o que vinha na memória dele, mas era do Master, do primeiro Master que veio pra cá. Então não foi o Alex Kidd, foi Rengon e acho que tinha algum outro joguinho, mas aquele joguinho de moto lá, né? Foi bom? Acho que, puta, foi muito legal, assim, né? É, não, é, é porque era o jogo que tinha, né, meu? Não tinha. É, era uma puta novidade. Porque eu não, eu não ele senti, vinha eu não senti com... desejo, mano. Eu não senti o desejo. Não, mas é porque assim, é porque não, mas é porque, tipo assim, o Rengon era muito assim, era o um Enduro de moto, né, mano? Então, assim, a, a minha lembrança é que o jogo assim, era aquele jogo assim, pô, era um videogame novo, vamos jogar, vamos, era o que tinha, vamos, jogamos o dia inteiro. O Master era aquela amiguinha que você teve que ficar pra ajudar seu amigo mais velho, né? Que tava pegando a outra, que marcou o Rolex. É, eu nem acho isso, mas realmente o jogo não era tudo isso. Entendi. É diferente, tipo assim, se eu tivesse jogado a primeira vez o Master, um Alex Kid, teria marcado muito mais. Porque depois eu vim jogar Alex Kid, mano, puta, terminei N vezes. Eu Alex Kid, um primo meu teve o Master System com o Alex Kid Pô, a gente ficava tarde jogando, terminava e, e pai, não sei o quê. Mas o Rengon, cara, era ali, corrida, 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 acabava o tempo e o jogo começa de novo. Então não é, nem era um jogo tão bom assim. E, e se você for ver a real, tipo assim, não é diferente do Enduro. Entendi. Tanto é que não. É, é, acho que lembra-se muito mais de Outrun do que de Rengon. E, a, e é o mesmo jogo, só, só muda o carrinho pra moto. Outrun eu lembro demais. Exato. É sensacional. Muito bom. Eu tenho assim, eu tenho. Eu não sei. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu falo assim de experiências de games, pra mim elas transcendem a história do jogo só e do momento. Porque eu gosto muito de admirar o console, como eu já falei aqui do, do Nintendinho. Já tava com o com com meu sobrinho nessa época aí, já jogava com ele há muito tempo. E eu não tinha ainda nem o Nintendinho, né? Foi a primeira vez, foi o salto do Atari pro Master System. E aí a gente foi jogar na casa dele lá no, no Damasceno, lugar que o Dani gosta e conhece. E lá ele trouxe o Master System E aí a curiosidade é que O designer do Master System Era um videogame mais atual né? Parecia uma coisa diferente Ele era grandão 
ele era pesado. Você falava, não, aqui tem muita tecnologia embutida. Porque olha o peso desse monstro, olha a capacidade dele aqui. E aí foi o primeiro o choque que a gente teve mesmo. foi assim. E o tamanho da fita, né, pequitica, assim, Isso, né? é, e a gente não tinha fita. Por quê? Porque a gente vinha de uma geração que estava escrito assim, em cima do videogame. Nunca coloque ou retire o cartucho com o videogame ligado. Então, cara, você não vou ligar esse videogame nunca sem fita, porque vai morrer agora. Aí a gente foi lá, e, mas tem um jogo na memória. Pô, mas onde é que fica a memória? Olha atrás do videogame, vê se tem um conto. Vê se tem um cartucho na caixa, não sei o que. Onde é que fica essa memória aqui? Não vamos ligar um negócio sem nada, porque vai dar muito ruim. Depois a gente <risos> foi ver que <risos> podia ligar. Aí apareceu o Alex Kidd lá, mano. Foi piração, noite inteira. O trauma que a gente teve foi que a gente sempre jogava de duas pessoas. Ali era a primeira vez que a gente ia jogar de uma pessoa só. Então, era um jogando e outro com a mão suada esperando a vez, né? De ansiedade. Foi com o Alex Kidd aí, o outro Querendo que o outro morresse logo, né? Não, é? não torcendo pela morte, velho. Che chegava na tela da motinha, eu queria que ele batesse nas bolotas vermelhas logo, que eu queria andar com aquela moto. Cara, jogar se quiser, a energia é ruim pro, pro, pro irmão perder a vida logo. Morre, morre. Cara, naquela época morre, não morre, era morre. liberado, velho. Exatamente, então... O meu foi que nem eu falei, né? Foi aquilo. Foi bem tarde, depois... E, cara, Master... Foi, foi, foi isso, o Castle of Illusion mesmo, o Castle of Illusion não, o Alex Kidd. Mas é jogo né? bom o Castle of Illusion também, terminei. É, o Castle of Illusion marcou, marcou o meu Mega, né, cara? Isso aí vai pra próxima. Vamos, vamos chegar nessa direção. O Alex Kidd, né? E foi também como o Leozinho falou, né? O Raimon, né? Já foi isso aí que quando eu fui lá e, e joguei. Não, nada mais. Nada mais de, de, de Master System pra mim. Nem de Nintendinho. Hum. Eu acho engraçado porque a SEGA teve essas, essas pirações, né? Assim, ela, ela tinha uma, o Master System acontecendo e solta o Mega Drive. E aí depois, assim, Castle of Illusion tem uma versão de Master System é, de um jogo que originalmente foi do Mega, Sonic também, né? Sai o Sonic e tal, que era. O Sonic saiu pro Mega Drive, acho que é a segunda geração de jogos dele, sei lá. E depois eles lançam a versão de Sonic pro Master System, que é, meu, é uma, é uma doideira maluca, assim. É. Né? Mas manter as duas gerações ao mesmo tempo, né? É porque tem, é que tem história, né? Dá, dá pra gente até fazer um, um programa depois sobre isso. Mas a história da SEGA ela é meio truncada, porque ela era uma empresa que tentou fazer uma versão pra combater a Nintendo no Japão, mas ela também queria o mercado daqui. E aí ela tentou lançar o Mega Drive pra combater o Nintendinho. Então, mas aí ela não sabia muito bem onde é que enfiava o Master System no meio. Na linha do tempo, as coisas se acomodaram por um acaso do destino. Porque a ideia não era combater geração 16 com 16, era 16 com 8, que ela queria chegar pra valer e arrebentar. Falar assim, olha, eu quero arrebentar esse Nintendo que chegou aí. Agora eu vou manter um aqui de muito, um processador muito mais veloz, com o dobro de capacidade e vou arrebentar. E aí foi assim, que nasceu as gerações aí, do jeito que a gente vê hoje, mas não foi bem como foi planejado, não. De Master System, eu queria só acrescentar uma coisa, antes da gente pular, que é, o jogo, né, que foi o Alex Kidd, claro, que foi o primeiro, mas eu joguei outros também. Mas o que mais me impressionou é que meu sobrinho tinha um Master System completo, cara, que era um que tinha... Aquela, aquele óculos 3D e o, e, o, e o revólver, que era a Light Phaser, acho que chamava. Hum. A, a, do, a pistola do, do Master System chamava Light, Light Phaser. Phaser. Cara, velho, era um puta salto pra mim, né? Pelo menos eu fiquei absurdo, cara. Eu olhava um, um jogo, cara, que você botava aquele óculos, a esteira lá da, das naves saindo pra fora da TV. 
era cabulosa, naquela época tinha, e eu achei estranho porque que o 3D ficou nesse hiato todo depois de tanto tempo, porque não era nada que não tivesse sido descoberto antes, né? Não sei se foi por questões de, sei lá, se, se o preço não se pagava, se foi coisa comercial, se flopou mesmo, mas eu achava sensacional aqueles 3D e principalmente os de revólver, porque tinha jogos como Rambo, que era fazer um sucesso na, danado na época, tinha jogo do Rambo para tiro, que era Rambo 3, se não me engano, Gangster era. Town, que era de tiro, e, e tinha uma versão de Duck Hunt deles também, né? Que eu esqueci agora o nome, mas era tipo alguma coisa de Dynamite Ducks, alguma coisa assim, não sei. É isso acho mesmo, que era esse. eu acho que era Dynamite é. Duck mesmo. É. Mas isso, isso aí foi legal no Master System, na minha opinião, foi show de bola. Muito bom, muito bom. Gente, vamos pra guerra? Vocês estão esperando essa guerra aqui? Vamos começar de vez aqui? Manda ver, manda Vou ver. perguntar pra você, já que ele veio antes, né? Na linha do tempo, Mega Drive. Eu, eu vou começar comigo aqui agora porque eu tenho uma revelação pra fazer. Polêmica! Eu tive dificuldades pra lembrar quando é que foi minha primeira vez no Mega Drive. Pensei, pensei, falei, como foi que eu joguei essa merda? Mentira. Quando foi que eu joguei esse jogo, esse negócio e tal? E aí pensando muito... Eu lembrei que foi Sonic 2, minha primeira vez, e foi numa locadora. Eu resolvi pagar 15 minutos pra jogar um Olha Sonic aí. 2. Eu falei, bom, o Sonic é legal, o jogo é bom mesmo. Joguei, o jogo é bom, sem dúvida nenhuma. O jogo é incrível. E foi minha primeira vez, mas não foi assim com muitos, muitos detalhes, não. Até porque o videogame ficava trancado, só tinha acesso ao controle, muita gente, aquela fila. Então, foi aquela... Aquela rapidinha, sabe? A primeira vez. Então, não foi muito marcante, assim. Não deu tempo de romantizar. Você foi naquelas, naquelas escadinhas de sobe e desce, né? Pra... Isso, foi, foi bem rápido, <risos> assim. Então, minha primeira vez no Mega. Mas eu quero saber de vocês aí, porque esse videogame é incrível, hein? Ah, esse é, minha, é o meu xodó, né? É o meu xodó. Na hora que abriu aquela caixinha branca ali que eu... O danadinho apareceu, aqueles 16 bits. Você bonitinho. fez em casa? Foi a primeira vez que foi em casa? Foi mesmo? em casa. Foi em casa, hum. uma delícia. Peguei naquele canto controle anatômico da época, original, três botões, né? A, B, C, grandão, né? O, o, o direcional não machucava meu dedo porque ele tinha os diagonais. Foi tão, tão anatômico, foi gostoso, tá ligado? Hum, foi tá. maravilhoso. E o Sonic fluindo com velocidade espantosa, né? Na, Lá na TV, coisa que, né, insuperável, maravilhoso, cara, maravilhoso, e aí Super Monaco GP, né, seu segundo cartucho, né, isso é bom, isso é bom. Várias, várias memórias com coroa, né, porque a gente gostava de Fórmula 1, eu ainda gosto de Fórmula 1. Aliás, hoje, hoje vamos, vamos datar a gravação? Que dia é hoje pra Fórmula 1 aí, pessoal? É, ah, a gente perdeu, a gente perdeu, né, foi anterior, dia 1 de maio, já foi dormir, já foi dormir, caralho. <risos> Não foi dormir ainda, eu fui ainda dormir dia dia primeiro, Vai, Saraiva, arrebenta. É verdade, até eu ia até, até as três horas da manhã, é verdade, eu tenho turma, é verdade, até lá é... Eu dormi o dia primeiro, mano, caralho. É, é, tá certo. É, são 12 cenas, 20 e poucos anos já, né, eu acho, por aí de... 94, né, 26, pelo menos conta aqui. É isso é? aí, sim, isso é Ayrton Senna. Cara, cara, vai, tinha muito ainda pra, pra borracha pra queimar. E que tinha muito pra dar, que ficar no clima. É, é... <risos> eu, eu não. <risos> Gostoso, gente. Cara, tinha muito pra dar. <risos> é, muito pra dar, muito pra queimar, não tá ajudando o cara também, né, gente? <risos> Ha, 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 ha.
Então, é, eu acho que foi nessa, porque eu nunca do, dos jogos que vieram no, no Mega, eu não tive poder de escolha nos primeiros, né? Então, foi meu pai que escolheu, e foi bem legal, porque o Sonic era o carro-chefe e o, o, o Javinha, né? E o, o, o Mona foi coisa realmente desse momento que a gente tinha de ficar vendo as corridas, trocando ideia, etc. Né? O primeiro jogo mesmo que eu escolhi do Mega foi o Cast of Illusion. Cast of Illusion é muito... Eu queria falar que era o Dolph, mas na cara dele. Aí não, né, mano? Desculpa, que eu não aguento. O fubá tá bom, É, tá bolo de fubá bom, hein, meu moço? O bolo de fubá tá trincando ali. Eu tô de pedacinho em pedacinho ainda. Que tá isso? fazendo fubá. Ai, Ainda tá morno aí do bolo, mano. <risos> que bolo gostoso, pessoal. Tá aí. Daqui a pouco vai estar as migalhinhas na barba toda. Vai. Ai, delícia. Ah, daqui a pouco tá aquele pente. Cachorro depois aqui, vai fazer a festa aqui, morder na barba aqui. <risos> você, e você, Miguel? Se Mega Drive aí na sua vida E teve uma história, não teve? Cara, Mega Drive na minha, na minha vida começou com Altered Beast é, Esse jogo que Cara, também é clássico e Eu, eu lembro também esse jogo, não, é não Foi, foi direto Acho que ele vinha no console É porque, de novo, né O, o meu sobrinho que ganhava os, os videogames depois Aí eu comecei a, a Sempre que viajava, né todo, todo, Todas as séries ter a oportunidade de jogar com ele, né? E ele tava sempre com esses videogames mais atualizados. Então eu chegava lá, um ano era o Master System, no outro ano ele já tava com o Mega Drive. E o Altered Beast era muito legal, né? Dava pra jogar de dois. Ele era um tipo um beat'em up, né? De, de, de caminhar horizontalmente. E tinha as transformações que eu achava sensacional, né, cara? Aquilo ali marcou mesmo. Pra mim foi essa a primeira vez. Lembro da gente jogando e jogando depois outros jogos como... É, isso what, é, que o carinha ia, era um policial que ia ganhando partes e ia virando um robô mais foda depois. Tinha muita coisa legal, cara. Mega Drive foi, foi do caralho. Uma referência ao Robocop, o isso what, né? Falamos aqui já, to né? To total, totalmente, totalmente. O Alter Ed Beast era legal. Você jogava à noite ele? Dava medo, não, da transformação na hora? Não, cara, era da hora aquela transformação, né, cara? E right, tinha, tinha um... Que era, não era tão comum, né, os jogos terem é, som, né, voz, né, de personagem, né, então nas transformações era legal você ver aquele que velho careca lá esquisito lá no final da coisa te roubando as, o poder, né, é, return to your doom, <risos> uma coisa assim, era muito maneiro, cara, isso, chamava... Isso, isso mesmo. Acho que... Então foi, mar... foi marcante, é. então, Mega Drive. Foi, cara, porque a gente não dormia, né, só jogava videogame, mais nada, né. E o nosso aqui marcava pra mim essas férias sempre é tentar enganar minha irmã de que a gente tinha dormido. Que era a coisa mais difícil que a gente tinha que fazer. <risos> que a gente ficava de noite, escondido, jogando, né? Ele tinha TV no quarto dele, que pra mim também era uma coisa sensacional, achava inédito isso. E a gente apagava a luz, esperava o povo dormir, ficava é, esperando a oportunidade de ficar jogando. Aí na hora que tava umas sete da manhã, a gente começava a escutar os barulhos da casa, assim, desligava tudo. Fechava o olho, tipo, uns 10 minutinhos e levantava pra tomar café. E ficava pescando o resto do dia, cara, lamentavelmente, ali com sono pra caralho. Mas era, era coisa, né, de, de... valia a pena, porque durante o dia, como é, a gente tinha muita presença dos adultos, eles chamavam muito a gente, né? Então, assim, era melhor trocar a noite pelo dia, porque a noite você ficava mais sossegado jogando videogame, né? Pode era por isso, a gente achava do caralho essa, essa trajetória aí. 
Master System, o Master, o, do Master System pro Mega foi, foi, uau, foi um salto, cara. Eu achei significativo, cara. Não, foi, sem dúvida. O Mega eu jogava nesse estilo aí da, da locadora, porque nessa hum. geração eu pulei do Nintendinho e eu pulei pro Super NES. E na época, eu, eu já bem depois também, não, não foi... Um amigo meu, ele se desfez do NES pra comprar um outro, não lembro se já era o Playstation na época, e aí eu fiz o esquema e peguei o, NES de, o Super NES dele. E aí o Mega só jogava na locadora, meu. Eu, o que eu gostava de jogar no Mega, já, aí já o Léo que vai se vai lembrar também, vai, vai se familiarizar com esse rolê, é porque tinha o FIFA, né? Foi o primeiro console que teve FIFA. 94, tal. FIFA 94, exato. E no, no Super NES eu joguei muito International Superstar Soccer, tanto o primeiro quanto o Deluxe, mas era com os nomes, né? Não era com os nomes oficiais, com os times oficiais, era só seleção e tal. E o FIFA foi o primeiro, foi o primeiro contato que eu tive foi no Mega e já tinha nome de jogadores, já tinha. Pô, era muito da hora, velho. Mas era só na locadora, mas, assim. Mas era o nome não, mas o primeiro FIFA ainda os nomes eram tudo zoados, né? Tanto é que o atacante do Brasil era Jean Coutiano, eu lembro disso até hoje. É, não, mas isso os aí, times já tinha, o, tinha os times, né? Os nomes dos times, aí já tinha. Não, mas no, não, o primeiro FIFA foi só seleção ainda, não tinha ainda os times. Foi isso foi depois só. Você deve ter jogado o, o outro ah, FIFA, então cara. não foi. É, não, então eu já joguei um que já tinha o campeonato italiano. Já é, não, tinha... então, o, o primeiro FIFA, velho, ele, que, é o, que é o de 94, ele só tinha seleções também. Não, não tinha nenhum nome oficial, não tinha porra nenhuma. E é, tanto é que assim, a visão de campo era meio que isométrica, ali meio na diagonal. Isso. Cara. Isso. Isso, não, essa visão quartos. demorou, essa visão só mudou depois quando mudou a geração, né? Quando foi pro, pro Playstation, que é aí que mudou a visão, mas. É, porque eu, eu, assim, nessas de Mega Drive, o primeiro jogo que eu joguei era um jogo muito ruim, muito ruim não. É porque era um jogo bem genérico, chamava Vapor Trail. E eu joguei na casa de um camarada, porque na verdade, assim, a gente vai na época aí, eu tô falando aí de 89, 90, sei lá que, que ano mais ou menos, eu devia estar com uns 8, 9 anos. Tinha meu amigo Otávio e o irmão dele é o Cristiano. O Cris era mais velho. Então ele devia ter, na época, sei lá, 15, 14, 16 anos, não sei, ele começou a trabalhar. E por conta disso ele foi lá e comprou o Mega Drive. E quando ele comprou, eu tava falando, meu, vamos lá em casa e vamos, vai trazer um videogame novo. Aí ele trouxe lá o videogame com vapor trailer. Eu lembro que o pai dele não queria que ele ligasse o videogame na sala, tinha essa guerra, né? De, de... Ah, não pode ligar Sim. o videogame na TV, porque estraga a TV, porque não sei o que, aquela porra toda. E aí, tipo assim, o, o, o Cristiano chegou no horário, antes do pai dele voltar do trabalho, ligou lá pra, pra ele testar o videogame e tal, e a gente jogou ali cinco minutinhos. E lembro que ele tava jogando Vapor Trail, que era um jogo, um jogo de aviãozinho, a pegada de Tegerelli, assim. Só que, meu, com os efeitos visuais do Mega Drive, ele brilhando na tela, era, puta, era maravilhoso, né? É, era, era muito... É, era muito pirotécnico, né, o que, o que aparecia na tela naquele jogo e tal. Comparado com o que a gente tinha, puta, era um, um desbunde, assim, e tal. E jogamos ali cinco minutinhos, ele testou tudo e desliga com o meu pai tá Aí, tipo, sabe, tipo, tipo, morava num prédio, né, prédio baixo e tal, meu, daqui a pouco eu viro o barulho do motor do carro do pai, né, desliga, 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 correndo, que é pro pai não ver que tinha ligado o videogame na sala. O Rapa chegou, né? O Rapa chegou, né? Corre aí, o Rapa mesmo. chegou. <risos> tipo assim, o, o dono da casa chegou, né? Exato. Tô vendo aqui o vídeo do Vapor Trade, parece um pouco o Tiger L, mas é, é bom. Não, é, ele é bem de, de... Você escolhe os aviãozinhos lá, não lembro se escolhia ou não, e aí tinha vários power-ups é, e tal. É, isso aí. Olha lá Sonic Wings. Sim. Muito bom, muito bom. 
Ô, Leonardo, já que você está com a palavra, pode começar a falar da sua experiência aí, daquele que é o melhor videogame de todos os tempos, na minha opinião. Super Nintendo. Então, aí, eu, aí minha história com, com o Cristiano continua, né? Porque, na verdade, a primeira vez que eu joguei o Super Nintendo foi um videogame que o Cristiano tinha comprado, né? É... E aí eu joguei Super Mario World, alguma coisa assim e tal, com... com... Com o Cris, o Otávio e tal, molecada do prédio ali e tudo. E aí foi o primeiro que eu joguei. Um tempo depois eu comprei esse videogame dele, que é o que eu tenho até hoje. Então, é, eu joguei esse, esse videogame era dele e tal. Aí meu pai, não, vamos, então vamos trocar esse videogame, aquela coisa, pô, queria outro, né, pai e tal, não sei o que. Aí ficou naquela, não sabia se, comp... não sabia se meu pai conseguiria me dar um, um, um Super Nintendo, se conseguiria me dar um Mega Drive, aquela coisa toda e tal. E aí calhou, né, do, do Cris... Colocava o videogame dele à venda. Aí falou, ah, então vamos vender esse seu aqui a gente compra o dele. E aí foi o que, que acabou acontecendo e tal. Então aí esse, esse Super Nintendo que foi o primeiro que eu joguei. Né, o primeiro jogo foi Super Mario World e tal. É, aí foi a, gente, a descoberta da bateria, né? De você poder salvar o jogo. Era fantástico, né? Aquilo... Isso também foi revolucionário. Né, revolucionário, sem dúvida. E quem jogou a tarde de Mario 3... E, e de repente alguém tropeçou, ou caiu energia que, e você teve que devolver se fudeu, na locadora, né? né? Também, né? É, e ali você podia salvar o teu progresso, né? Aquilo era maravilhoso, aquilo foi libertador ali, né? Para o seu progresso, para a continuidade dos jogos e tal. E depois de um tempo meu pai acabou me dando esse, vendeu o Phantom, né? Acabei vendendo o Phantom para um moleque da escola e aí compramos o, o Super Nintendo do Chris, que tá comigo aqui até agora. E aí veio completinho, Muito com o Mario World e tal, a caixa, a caixa com isopor. Que legal, hein? Toda. Ó, oh, da hora, cara. Acho que eu lembro de ter visto alguns videogames aí na sua casa bem novinhos mesmo. Muito bem conservado, cara. Cê, é, o Léo é o colecionador padrão aqui. Léo tem uma caixa de bonequinhos que é demais, velho. Então me desfiz, cara, cara, dessa parada aí. Filha da... Sério? Era uma vez. Até que eu dei os negócios pro Jairo. Quando eu tive não, na tua aqui casa. Em, aqui em casa tem uma nave que vocês não acreditam, mano. Que chegou é, então, aqui em casa um dia desses. Quando eu tive na tua casa e tal, depois nesse dia eu, fui, eu, eu peguei umas coisas lá. Minha, minha mãe acabou vendendo a casa e tal, se desfez tudo que tinha lá e tal. Eu vi os brinquedos e falei, mãe, eu não, vou, eu não tenho espaço pra guardar tudo, né? Aí eu peguei um ou outro ali e minha mãe se desfez da, 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 daquelas coisas lá. Eu nem, nem sei exatamente pra quem que ela deu ou não, onde foi parar. Era maravilhoso. E uma coisa tá com o Jairo. Tem, tem coisa aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês depois, aí, se der tempo. Uma, uma nave só. Cara, a minha primeira vez com o Super Nintendo foi numa dessas... Aí já tava migrando, a gente já falou isso no podcast anterior, né? Que teve uma fase com os fliperamas, né? Que foi o raiz, né? Teve a fase das locadoras, 
E depois teve a fase das outras lojas virarem alguma coisa de videogame pra entrar na onda, que era tipo uma sorveteria, acho que chamava Pinguim, lá uma sorveteria no outro bairro, que tinha que andar um pedação a pé pra poder jogar, e o cara alugava o Super Nintendo na hora, cara. Então assim, era incrível. Aí eu fui jogar lá, se não me engano, a gente jogou Street, que era obrigatório, porque já tinha o Street no Super Nintendo nessa época, pelo menos na época que eu joguei. E a gente jogava outros como Peter Pan. Teve um jogo do Peter Pan no Super Nintendo que eu gostava muito. Eu alugava por hora lá, rendia Hulk, mais o meu Capitão dinheiro. Capitão Gancho. Jogo incrível isso, esse. Isso, Hulk Capitão Gancho. E foi uma experiência muito bacana, cara, porque a gente tinha muito pouca grana pra gastar com o Flipper. Então era assim, sobrava um, um troco ali, outro aqui, né, igual o Léo falou. A gente jogava na moeda, na moeda do Flipperama. Tinha lugar que o Flipperama, os caras trocavam a dificuldade pra poder comer moeda, né, velho? Isso achava uma puta sacanagem. Mas jogar no console não tinha dessa, né, velho? Se você quiser jogar no Easy, você jogava. Foda-se, era seu. O cara se sentava lá e jogava. E mesmo você morrer, você não perdia a ficha, porque você tava pagando uma hora de jogo. Então era. valia totalmente a pena, né? Então a gente andava de um bairro a outro a pé pra poder chegar lá e fazer isso. E depois, muito tempo depois, eu fui também fazer. Eu, eu ganhei o, o Master System desse meu. Esse meu, é, meu sobrinho, né? Ele me deu o Master System dele. Aí eu fui fazer um, um esquema, um rolo com o cara da locadora pra poder pegar um Super Nintendo na troca, muito tempo depois também. Mas durante muito tempo eu, eu tive, foi fliperama e o Game Boy, né? Que a gente meio que pulou, mas assim, a gente vai falar, se a gente for falar de todos os consoles dessa geração, principalmente os portáteis, já tem muita coisa, né, pra falar. Mas o Game Boy foi sensacional pra mim, cara, porque algumas coisas que eu via no Nintendinho tinha o porte adaptado pro Game Boy, né, então era... E você poder carregar o videogame, né, cara, era coisa linda, né, eu levava pra casa da minha avó, era coisa muito boa. A, ainda é, né, hoje em é. dia ainda é, tá aí o Switch, pô. É, o Switch, exatamente, o Switch é o tataraneto, né, do Game Boy, né, é isso, é. isso cara, pra mim a experiência foi no, num sorveteria, sorveteria com loc locando a hora o videogame. Gostoso, gostoso. E você, Dani Mamute? Super Nintendo? Aí foi o console que eu mais joguei, com certeza. Aí, Depois, ó. Putz, aí eu joguei de tudo. O Mario, Super Mario World. Cara, eu tentei zerar de tudo quanto foi maneira possível. Porque aí nessa época já tinha as revistas e tal, né? Então aí a galera na rua também, os outros camaradas tinham Super NES, então... Pô, você pulou, e aquele jeito que você pula do mundo 1 pro 4, e não sei o que, e já vai pra lá pra frente no, no mundo do... Cara, e aí foi muita informação, a gente trocando informações e tal, e pô, mano, isso aí foi da hora, cara. Eu lembro que o Super Mario hoje foi, foi um dos games que eu mais joguei, e aí tinha toda essa questão de poder salvar e tudo mais, né? E, pô, eu pirei pra caramba nesse console, cara. E fora as horas intermináveis de International Superstar Soccer que eu falei, cara, que a gente gostava pra caramba. <risos> Seus filhos da puta. <risos> Não, mas aqui é assim, vira nos 30, bicho. Vai no vira. <risos> O Bazão à toa. Obrigado, é, não, deu, uma, deu uma colada aqui no, no céu da boca aqui, mas vamos que vamos. E mano, e aí foi, foi legal assim, porque foi uma época que a gente tinha dois controles, né? Mas, por exemplo, pra não dar briga, eu sou o irmão mais velho, né? Então, 
Meus pais tinham o mesmo esquema ainda de escola, né? Não, é só fim de semana, então não podia arrumar treta. Então a gente revezava, eu, eu e meu irmão. Então a gente evitava de ficar jogando contra. Cada um jogava, por exemplo, quando era futebol, cada um jogava um tempo. A gente tentava jogar o um campeonato inteiro pra, pra ser campeão. Aí eu jogava o primeiro tempo, eu jogava o segundo, invertia. Quando era no Mario, era um jogava uma fase, o outro jogava outra, que era pra poder fluir, porque se arrumasse treta. Meu pai falou, acabou, desliga, guarda só na outra semana. E aí, é. É, não, não, não tinha, não tinha show nem vela. Então eu me aproximei bastante do meu irmão nessa época aí de jogar e tal. E foi, foi uma parada que, que até hoje eu tenho boas recordações desse console, cara. Agora esse pretinho, sem vergonha, <risos> ele vai tirar essa carapuça e você vai ser humilde e falar o quanto a sua primeira vez no Super Nintendo mudou sua vida. Pode abrir seu coração, a gente tá sozinho aqui. <risos> Posso? Não vai sair dessas quatro paredes gostosas? Vai ficar só entre nós aqui. Ai, que gostoso. Cara, Super Nintendo, é, Street Fighter, né? O famoso contra na, na casa do Williams. É, cara, foi a primeira batida de lata assim, do Street Fighter, do, do, do Super Nintendo mesmo, tá ligado? Era muito bom, tá ligado? Porque assim... É, o Mega Drive correu atrás do prejuízo, né? No botão de seis controles, de, de, no, no controle de seis botões, né? Super Nintendo tava lá, né? E a posição dos, do, do, dos controles, dos botões do controle era excelente, tá ligado? Então, foi, 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 foi bem legal, tá ligado? Super Nintendo ali. Cara, no mesmo dia que. Shoulder Buttons, tem até hoje aí. Shoulder é. Buttons, é o botão do ombrinho. Como é que chamava na época? Na época não era Shoulder Buttons. LR. Ele falava LR, né? LR. É como cara... chama até hoje. LR. É, verdade, né? Agora tem os gatilhos também, mas... A questão do, 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 do Papaléguas, cara, também... Que jogo foda, né? Porque, assim... Eu lembro de ter ido jogar na casa do Willis lá o Street Fighter, né? E aí foi o primeiro contato, e algum tempo depois, eu não lembro quanto tempo depois, porque assim, a gente ficar pensando nisso, eu também sou péssimo com, com lembranças assim como mais datas, né? Mas assim, que eu peguei mesmo e falei, caraca, eu podia trocar o Mega, foi o Papaléguas, tá ligado? O Papaléguas é... bateu aqui. Papaléguas, bonito, viu? Cara, ainda bem que saiu o Quack Shot, ainda bem que saiu... Pitfall, tá ligado? Porque meu irmão, Papalégua, balançou esse gordinho aqui, viu, mano? Balançou e balançou forte, viu? Vou falar pra você, viu? Mas aí veio, né, da Shot, veio Kid Cavaleão, veio. E aí o coração terminou no Mega de novo e falei, não, beleza, vou, vou aqui mesmo. Não, mas eu acho que assim, mas pra mim, pra mim, assim, o grande lance dessa época, dessa época desses. Porque assim, a gente. Quando, quando chega pra mim, né? Que quando chega o Nintendinho, o Master System, é, a questão da locadora tava começando. Tanto é que assim, é, pô, eu falei, meu pai comprou um Phantom System pra mim, foi numa loja, e aí essa loja, é, o cara vendeu lá os jogos que ele queria vender, que ele tinha disponível ali e tal, mas falou, não, mas já compra um adaptador aqui, que você poder pegar a fita japonesa e tal. Mas a gente já não tinha uma questão assim, você não tinha muita locadora. Até que eu lembro na época pra ir, na, pra ir pra uma locadora que tivesse jogo de videogame, eu tinha que ir no centro de Guarulhos. Então minha mãe tinha que ir comigo, eu, meu pai tinha que me levar, alguma coisa assim, e era uma outra que tinha. É, isso vai mudando. Quando chega na época do Mega Drive e do Super Nintendo, as locadoras de bairro já tinham esses jogos. Tá bom, Então assim, aí já começa a gente ter muito mais acesso a um monte de coisa. Tanto é que assim, ó, é, Super Nintendo, tudo bem, joguei Mario World pro primeiro jogo, mas eu, é, a gente jogou um pouco de Final Fight, embora fosse 
né, não desse pra jogar de dois e tal, mas tinha a área 51, que era um jogo de navinha muito legal, que tinha que fazer upgrade nos, nas armas e não sei o que, é, Pilot Wings, é, que era, era o jogo da, que tava na caixa do videogame, tá, tá ali na, na caixa, que era dos primeiros jogos dele e tal, é, o Sin City que saiu, eu não cheguei a jogar na época, joguei muito tempo depois, o Sin City do Super Nintendo, mas assim, a gente começa através das locadoras ter acesso a muito mais jogos, muito mais possibilidade de jogar coisas diferentes. Acho que isso era foda, né? É, por exemplo, assim, é, a gente deixou de ficar limitado um pouco aquele cartucho que a gente tinha e que os amiguinhos tinham, que é o que acontecia muito comigo na época do Atari, do NES um pouco menos, né? É, porque a locadora estava começando ali, mas acho que na época do, do Super NES e do Mega Drive, acho que esse, esse movimento assim, de você ter acesso a mais jogos e jogos diferentes foi muito maior, né? Foi, foi isso mesmo. E eu acredito muito aí no que o Dani falou, porque o Papa Legos, Rod Hunter, ele tinha muito do, do que ele via no Sonic, né? Que era aquela velocidade, um gráfico bom, desempenho, e ele simulava muito bem o desenho com um gráfico bacana, então eu acredito nisso. E falando da minha primeira vez no, no Super Nintendo, curiosamente, foi com esse jogo mesmo. A gente invadiu a casa de uma... Que legal, hein? Sério mesmo? A gente invadiu. Olha onde vai a, os, os favelados do caralho. Se liga. Né? Isso, isso. Fui eu rica. O casal... <risos> Curioso. O casal... Era na, na rua da minha casa. O casal tinha saído de lua de mel, acabado de casar. A gente tinha ido no casamento lá e tudo. Não sei por que razão que chamaram a gente pra visitar a casa deles lá. E só que o marido era um cara meio bravo, né? Então a gente tinha mais amizade com a esposa, que a gente era criança, cara, mais jovem, então 10, 11, 12 anos. E ela chamou a gente pra ir lá, ah, vem aqui na minha casa e tal. E o marido, que era meio rico, né? Já tinha o Super Nintendo lá. Ele tinha o Super Nintendo e ele tinha alugado dois jogos. Um era o Papa Legos e o outro era um de corrida chamado Fórmula 1 Exhaust Hit. F1 Rock 2, em Japão. É, no Japão. Mano... Quando ele ligou aquele Papa Legos lá, deu fissura em mim. Fiquei fissurado. E aí, que negócio de novo, eu preciso disso. Qual é meu plano? Como é que eu tô na escola? Como é que eu falo isso pra minha mãe? Como é que eu digo? Eu planejei de um jeito de 92. Passei um ano planejando até que em 93 consegui o, o tal do Super Nintendo. Cara. Mas minha cabeça tava só lá. Aí eu já comprava revista. Super Game Power, a, som... a revista videogame eu não comprava muito e nem aquelas que falavam da SEGA, porque ali eu já tinha escolhido um lado. Não, que Mega Drive, nem sei o que é, mano. Jamais vai ter um jogo daquele no Mega Drive. Eu quero é o Super Nintendo, tenho certeza absoluta. Pronto, foi aí que foi a minha primeira vez nesse danado. Cara, e, e é impressionante, né, porque essa fissura que batia fez a cabeça de muita gente, né, Super Nintendo. Isso. E eu fui um dos caras também que fiquei mais ou menos, me identifiquei com a sua história, porque eu também fiquei sei lá, um ano, um pouco mais, fazendo um plano pra tentar convencer um dono de locadora a me vender o videogame a troco de outro que eu tinha, <risos> sabe? Num esquema, porque não, não tinha grana, velho. E nós estamos esquecendo aqui é, que uma das coisas que influenciou muito é a maioria das coisas que a gente tá falando aqui tá entre 90 e 92, por aí, a partir da década de, de 90, né? O início de 90 por causa também da abertura do mercado, né? Que foi com, uhum. com o Color que aconteceu isso. Porque antes da abertura do mercado, era muito raro a gente ter essas coisas, e o acesso Isso. era muito atrasado aqui, cara, demorava muito a chegar. Enquanto a gente tava falando de Atari aqui em 85, eles já estavam no Nintendinho há muito tempo lá, entendeu? Eu, Isso mesmo. Então, assim, tem esse delay também. Então, fazer com, com que a gente tivesse esse senso de urgência, né? Falar, não, agora eu consigo ter acesso. 
Mas tem quem, tem quem venda, né? Pra mim, né? Tem quem. Isso, Nossa, tem quem venda. Oh, e, aí, e aí a gente teve a Playtronic e a Tectoy fabricando no Brasil já. Tanto que você não vê Mega Drive Exato. no Super NES clone. Já existiu é, os originais. É, nessa nessa geração pra frente acabou, né, cara? Acabou, acabou. E foi uma geração incrível, gente. Ah, cara, assim, eu ainda tô vendo aqui o vídeo que você mandou, você quase fez eu chorar. <risos> ah, cara, mega, cara. Pô, os jogos finais da, 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 da geração 16 bit nem Pitfall é um primor, cara. Ele realmente chegou ali perto do, 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 do máximo que ele, ele criava, né, no, no, de entrega. E, eu sei lá, pra mim é a geração que eu mais tenho saudades, assim, de tudo, de tudo que eu joguei, das coisas que teve, né? Ah, sim. Então, eu também. Eu acho que a sensação de, de ter, é, como o Miguel falou, né, a opção de não ter mais alguma coisa que seja um pseudo-clone e, e a, a opção que tinha, a gente tinha bastante opção, né, tinha a questão de, das locadoras, tinha a questão de você trocar os cartuchos, né, eu trocava, como vocês sabem, lá na, na Lapa, então, cara, isso proporcionou uma quantidade de troca de, de, de jogos, de conhecimento, de, de várias coisas que é o que a gente hoje traz pra cá, né, porque se você for ver bem, não dá pra a gente ter é, sem ter o poder aquisitivo que a gente tem hoje pra comentar essa nova geração. Você tem jogos por 230 reais, tá ligado? É uma pica, velho. É, então eu acho que, pô, é tipo a época de, da Fórmula 1, tá ligado? Aquele barulhão do V12 pode vir coisa muito melhor, o carro pode ir muito mais rápido, pode até voar, velho. Mas o V12zão ainda, quando eu bater na orelha, você tem a memória, entendeu? É, pra mim, é a melhor geração que tem. Ele pode pular pra próxima, mas essa daí, é, pra mim, podia ter ficado por aí. Cara, eu, eu lembro de duas coisas, basicamente, que rápida pra falar de Super Nintendo Dente Pular da geração. A primeira delas foi é, lembrar de um jogo que que chamava Paródios, não sei se vocês jogaram, que era de navinha, parecendo a Engraçado demais, engraçado demais. Sensacional. É, como eu tô nessa onda de nostalgia um tempo atrás aí, eu, a minha, minha mãe tinha uma amiga e o filho dela era mais velho, então assim, quando você tem essa idade de 10, 11 anos, você vê um cara 2, 3 anos mais velho que você, ele vira sua referência, né? E esse cara era demais, ele tinha cabelo comprido, eu sempre quis deixar o cabelo crescer e tudo. E uma vez ele falou assim, ah, vamos lá jogar videogame, você leva seu Super Nintendo, eu já tinha conseguido fazer aquele plano virar realidade, e a gente levou o Paródios, então eu lembro da gente ter ficado jogando a madrugada inteira o Paródios e o Super Mario. E a outra coisa que eu me lembro muito, nostálgica também, é do Top Gear, né gente? Eu, eu locava Nossa. o Top Gear, ia pra casa do amigo meu, já tava morando em Nova Lima, tinha mudado pra lá, a gente, a, a gente, chegava, a gente chegava jogando Top Gear, sei lá, chegava 10 horas da manhã, é, às vezes ele ia, almoçava, Deixava a gente lá no. Meio que no. A gente jogava do lado de fora da casa dele, porque ele tinha uma TV que ele podia colocar do lado de fora, né? E entrava em casa, comia, saía. A gente continuava jogando até umas 4, 5 da tarde e todo mundo com fome. Tipo assim, era um negócio meio doido, né? Às vezes a gente saía, né? Tipo assim, tava na vez de um zerar, aí o outro corria na casa, comia enquanto o outro tava jogando, mas o videogame não podia parar. Então era um negócio Isso. meio maluco, cara. Eu jogava tipo umas 6 pessoas jogando Top Gear a tarde inteira. Era muito legal. E tinha esse negócio do voyeurismo, né? Tinha gente que ia lá só pra assistir a gente jogar, né, velho? Que, porra, é pra ficar vendo, hoje, né? hoje eu entendo Hoje eu entendo YouTube Games, hoje eu entendo bastante Twitch e essas coisas aí, né? Porque tem gente que gosta de acompanhar o gameplay, né, cara? E 
tem gente tem lugar para isso tem, cara. Não, é. tem uma, uma outra esfera que eu tenho percebido também é pessoas que têm a nostalgia do jogo e ao invés de pegar para jogar uma experiência que ele já teve ele vê o gameplay do jogo ah beleza não preciso nem jogar já vi, é. lembrei já matei é. a saudade é ele quer aí. ter a experiência ele é. quer ter só a vivência né é, exatamente ah mas dependendo do jogo merda que você lembrar é isso aí mesmo eu, é. eu, eu, eu joguei de novo Metroid, Metroid 3, né? Do, do Super Nintendo. Terminei ontem. Comecei jogando. Ontem foi quinta. Comecei a jogar na quarta, terminei na quinta. E puta jogo. Jogaço, assim. É, Aí, vale tá a pena, mas. É. Eu falo pra vocês, assim, eu não vou fazer 100% daquele jogo nunca, porque eu não tenho mais paciência, cara. E o jogo é bom, o jogo é muito bom. <risos> não, você não tem mais paciência nem tempo, né? Antigamente a gente ficava com tempo vago, então você precisava ocupar com alguma coisa. O que você fazia? Rejogava o mesmo jogo. É, não, eu terminei em 7 horas, meu. foi o meu melhor tempo na vida, eu acho, terminando o Metroid. Então, é isso. Eu tô aqui jogando Donkey Kong 1 de novo. Eu lembro que antes eu tinha uma máquina de datilografar que eu escrevia cada é bônus, verdade, digitava e colocava numa pasta. Então nessa fase o bônus tá aqui e tudo mais para fazer o tal do 101%. Agora eu tô rejogando de novo, passando só a fase. Eu não vou ficar procurando bônus, não. Eu vou até o final só e pronto. Ó, oh, cara, Donkey Kong também, do Super Nintendo. Clássico, Cara, clássico. você acabou Esse... de trazer uma outra memória da minha... E nem foi da minha infância, cara. Já foi da infância do meu afilhado, porque ele teve o Super Nintendo. É, depois, bem tarde, né? E ele tinha quebrado... Ele foi atropelado e quebrou o fêmur. E tinha que ficar em casa jogando videogame. Aí ele ficou uns dias na casa dele jogando com o Super Nintendo e, e a gente já tava... ficar em casa. Jogar videogame foi o bônus. Não, beleza. Ele era pequeno. Ele era pequeno. Ele pombou tinha... na vida. Ele pombou velho, na ele vida. Tinha que ficar, ele tinha que ficar engessado. Assim, teve, teve, não era só ficar parado, velho. Olha só, ele ficava engessado do, do peito até a perna lá embaixo. As duas pernas teve que engessar e colocar tipo uma, um, uma haste assim pra ele não mexer. E ele ficava engessado o corpo inteiro praticamente Porque criança Nossa. mexe muito Então ele ficava deitado jogando Só que ele terminou, cara Várias vezes, rejogou esse Super Nintendo dele lá Até que ele falou, velho eu, eu falei pra levar ele lá pra casa pra jogar o Playstation Aí que talvez vai ser o próximo da geração aí Não sei se a gente vai pular o 64 Mas esse menino era maluco tenho que falar, mano. <risos> Esse menino ficava maluco Com essa experiência e Donkey Kong é o que ele mais jogava lá Por isso que você falou Donkey Kong Foi puta, lembrar disso aí Hum, de bom. deixar pra ele aí um abraço aí, Biel. Que momento maravilhoso aí. Nós nos cada vez mais aproximamos jogando videogame e videogame marcando nossas vidas, né, cara? Biel, um abraço, hein? Um abraço aí do tio. Vamos nos conhecer um dia aí. Tudo bem, viu, Biel? Que <risos> <risos> Olha, meus amigos, seguindo aqui a ordem de lançamento, houve uma guerra nos anos 90. Uma guerra de mercado, uma parceria que não deu certo, e por conta disso, surgiu uma nova no mercado, chamada Sony, 
e lançou o Playstation. Essa aqui é a geração que o Léo pulou. <risos> eu tenho certeza que ele não apareceu nessa. Mas eu tenho aqui um amigo que é o maior fã que eu conheço de um jogo. Eu não vou falar do jogo, eu, eu não sei se foi esse o primeiro jogo, né? Só quero deixar aqui uma ressalva que quando eu ouço o nome desse jogo, eu penso nele, que chama Metal Gear Solid. Mas eu quero perguntar, Miguel, é, como é que foi tua primeira vez aí no, no Playstation? Cara, no Playstation eu comprei ele mais tarde, também fui voyeur de Playstation durante muito tempo. Então eu ia, na casa, ia pra casa do amigo meu e acho que, se não me engano, a gente jogou o In Eleven 4. Que, que isso, que, começou muito bem. Que marcava muito as nossas tardes e campeonatos e por aí vai, né? Ele tinha, e a gente tinha um combinado, né, cara? Cada um podia escolher a, a, só uma seleção e a mesma seleção sempre. E que as outras eram de outros, era, era um desafio. Aí, tipo assim... O meu, o meu amigo, ele era dono do videogame, adivinha? Brasil, né? Brasil de 98. Era dele. E aí o irmão dele, acho que pegava a Holanda. Eu sei que nesse ano eu falei Você assim... ia na Croácia, né, Danado? Croácia. É, peguei a Croácia. <risos> eu e, lembro disso. É, e o outro amigo meu jogava com a Alemanha. Que puta merda. Ô, Alemanha do feijão. Manda um abraço pro Leo aí, se estiver ouvindo. Mas enfim. Bierhoff. A gente, Bierhoff, exatamente. E aí a gente jogou muito esse, Resident Evil, sensacional, jogou Silent Hill, aí depois eu fui ter o meu próprio videogame, aí quando eu fui comprar o Super Nintendo, ó, o Super Nintendo, o Playstation, já fui na cabeça, né, no dia que eu fui comprar eu já fiquei na cabeça com dois jogos, um era o Spider-Man do, do Playstation e o outro era o X-Men é, Mutant Academy, que é aquele de luta do X-Men que também era sensacional. E tava pra sair o filme do X-Men, se não me engano. É, e, e o jogo vinha com o trailer do filme, que eu achava, assim, sensacional, maravilhoso. Então eu fui comprar numa lojinha dessas, já tava rolando as locadoras, já tinham se convertido, né? A lojas de venda também, aí eu fui comprar no centro. Depois eu era operador de telemarketing, peguei meu primeiro salário, acho que foi, meu, logo meu primeiro salário, e fui lá, velho, torrar no do, do Playstation, e, tipo... Paguei, acho que umas contazinhas lá pra, pra ajudar em casa, porque né, se não ia da BO, né, eu podia chegar com o um Playstation em casa sem ter nada, e se não me engano foi isso. Eu, nossa, ansioso, cara, no lotação, cara. Eu tava com a sacola do videogame na mão, assim, cara, mas eu abraçava essa sacola, assim, como se eu tivesse medo, né? carregando um ente querido ali, cara. E, carregando a vida. E ficava vidrado, pensando... E sim, o jogo era pirata já, né? Vamos combinar aqui que joguinho já era pirata, por isso que eu pude voltar pra casa com dois joguinhos, já de cara, assim, pra jogar. E foi essa experiência maravilhosa, cara. Aí eu botei na TV, meu amigo, aí eu nem lembro mais o que aconteceu. Foi só jogar, e depois a gente fazia, eu e mais dois amigos, e toda sexta-feira a gente jogava, a gente falava que era o Friday Friends, ficava jogando ali, madrugada e comendo pizza, cara. Playstation, aí, sensacional. Aí o resto é história. É. <risos> Léo, você chegou a jogar Playstation alguma vez na sua vida? Então, o, o Playstation 1, eu, não, eu, eu passei por uma situação parecida com a do, com a do Phantom Sisters, que eu vi o Phantom, né? É, tem um camarada, o Kaito, ele tinha, é, na época ali, um pessoal que achava era da escola dele e tal, morava aqui na, na Vila Endes, aqui em Guarulhos, que eram, era, assim, eram dois, meninos, dois rapazes gêmeos, mas eles tinham, tipo assim, uma irmã mais nova... É, tipo, eram cinco crianças na casa, velho. E, e dois moleques gêmeos que eram da sala do Caíto. Aí o Caíto falou, mano, vamos na casa dos do meus amigos lá e tal, porque eles estão com videogame lá, não sei o que, videogame novo, ó. Aí a gente chegando lá, tipo assim, os moleques tipo, é, tinham assim, eles tinham Super Nintendo com o Multitap, 
ter quatro controles ali e tal. E curtiam jogar Bomberman, isso o cara tá me contando. É, mas ele já tinha o 64 na época. E o Playstation 1. Então quando a gente chegou na casa desses moleques aí e tal, eles estavam jogando o Play 1, ele viu algum RPG, alguma parada, que o, menino, o cara ficava andando pra cima e pra baixo, e não fazia nada e tal, e ficou ali e não sei o que, aí eu, o Caíto ali ficamos conversando com outro menino e tal, e eu sei que vai daqui, daqui a pouco um jogo, oh, para com essa porra aí, vamos jogar aqui o, o, o 007, né, então assim, então eu fiquei vendo o gráfico do Playstation ali, devia ser Nossa. algum RPG, algum, né, hoje... A gente chama de JRPG, mas na né, época algum RPG japonês ali e tal. Acho que era de, talvez algum Final Fantasy, não tenho certeza. É, e dali, mano, os moleques. Eu vi aqui e falei, putz, esse gráfico é muito louco tal, né? Pô, já era um, um puta avanço, né? E tal. Mas aí ligaram o 64 com 007, velho. Com quatro controles, velho. GoldenEye, né? GoldenEye. GoldenEye. Aí deu, deu bom. Aí não teve jeito, né? Aí acabou, aí Golden Gun. Gun. É. Golden Gun. Não, não, mas é legal porque assim, eles faziam um esquema até de jogar. Até eu joguei esse jogo, velho. É, então. Mas eu sou um o menos legal. gamer aqui, até eu joguei. Eles faziam um esquema legal de jogar na época, porque tipo assim, eles pegavam a energia e colocavam no mínimo. Então você morria com qualquer tiro, não tinha essa de. de... Legal. É, é, tudo, era, tudo, tudo era Golden Gun, né? É, é. Mas aí, tipo, essa partida ficava dinâmica pra caramba e tal, nesse esquema aí que eles faziam e tal. E era, e, puta, eu lembro que tinha um esquema lá que tinha uma fase que tinha um banheiro. E aí, tipo assim, mano, o cara dava respawn no banheiro. Mano, o cara tá no banheiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E sai metralhando. Puta, era muito divertido. Quem nunca colou uma, uma, uma mina no banheiro, assim, na parede, saiu fora e explodiu quando o cara entrou. Pode crer. Então, assim, aí meu, então, assim, meu contato com, primeiro, assim, com o Play 1 foi de ver ali, né, algum jogo dele aí acontecendo e tal. Achei muito legal, né. Realmente o gráfico era muito bonito pra época e tal, mas aí na sequência o moleque meteram um um GoldenEyezão aí, o um 007, mano, e dali eu fiz minha cabeça, falei, não, se eu comprar outro videogame agora, vai ser esse aqui. E, né, por coincidência ou não, era mais o um Nintendo da minha vida, né? É, comigo foi, foi, foi legal a situação, que eu fui pro 64 também, da né? Playstation, foi quase parecido com o Leozito, mas, cara, Mario 64, mano. Mario 64, velho, é assim... Eu falei assim, cara, ah, o Mega foi legal, blá, 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 mas a, a ideia que se tinha mediante a quantidade de pessoas que jogava era que a Nintendo ia mandar na próxima geração, né? No final da, da, da disputa Sega e Super Nintendo, estava meio que evidenciado principalmente com a questão do Saturn, etc., que quem ia dominar a próxima geração era a, a, a Nintendo. Eu falei, cara, eu não quero ficar de fora, a maioria dos amigos tinha Super Nintendo... E aí o que acontece, mano, pra trocar a fita também é mais fácil do que você precisar trocar permanente lá na, na, na LAP, etc, né? Isso é interessante trocar com seus amigos, que aí você tem um pouco mais de tranquilidade e tal, e gira mais rápido os jogos, né? Aí eu falei, não, eu vou pro 64, vou abraçar o 64 e dane-se, né? E eu abracei mesmo, já comprei com dois controles, Rumble Pack, depois de um tempo ainda comprei aquela expansão lá que tinha, né? Que isso, hein? Foi. Outro nível. Gastei, cara. Gastei. Ah, essa expansão era pra jogar a Zelda. O... Star Fox também. Majora's Mask. É, Majora. Eu fui... E jogar três jogos. Perfect Dark. Pedia esse. O Donkey Kong 64 também. É isso aí. Lembro. E o Star Fox também. Jogar o Star Fox no talo era necessário. Então, cara, Mario 64. Na hora que eu peguei o controle, aquele controle, né? Diferentão, com gatilho. Eu falei, pô, ele. 
é Nintendo tentando de novo, né, como sempre, trazer uma coisa diferente, né, no, no controle. E aquele controle era muito bom, cara. Pode falar o que quiser, aquele controle era muito bom, eu, velho. Eu gosto. Eu gosto bastante do controle do 64. Cara, e o Rumble Pack ficava bem legal, né? Mario 64 foi absurdo. GoldenEye. Meu primeiro contato mesmo com o 64 que eu perdi. Tanto o, 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 o selinho do, da Nintendo quanto, né, de... <risos> Jogar o Mario de verdade, né? Falar assim, não, agora eu vou jogar o Mario de cabo a rabo, né? Foi tipo, virei nintendista, né? Foi no 64. Um dos maiores da história. Cara, fantástico. Aquela tela da AD que tem a pirâmide ainda, que você sai voando, tá ligado? É, é maravilhoso, né, velho? A do pinguim também, que você, enfim. E aí, cara, peguei o, o, e abracei nem o Nipo Playstation, cara. Joguei um pouco aí também, agora já tava o Marcelo, né? Joguinho, um pouco de Resident, viramos várias noites no Jaraguá lá e pegando esfirra no, do Habibs, Coca-Cola, Guaraná e vamos detonar, né? Então Resident, joguei bastante Playstation, mas Playstation não era meu. Eu mesmo era 64 e adorava aquele, aquele 64, cara. E foi, foi maravilhoso jogar o Mario pela primeira vez, de capa rápido, sente um... Eu zerei ele direitinho como se deve, como todo mar deve ser feito. E Zelda, ah, né? Exatamente. Seu Carino of Time. É... Bonito, Esse aí, é isso. Você fala do Carino, o Léo cai pra trás aí. Oh. Não, eu joguei ele faz não tem muito tempo, não. As coisas de um ano pra trás eu joguei ele de novo. Deixa eu até aproveitar aqui, Jair. Você tem uma preciosidade agora na mão, hein? Você tem uma frase inteira pra você tirar aí e fazer até um, um memezinho do virei é. nintendista. Aí já tá gravado, Isso. fora de contexto, já era. Né? Nós já temos aí o virei nintendista. Tá. aquela pizza ali, fica tranquilo. É. <risos> Rapidão, é porque você falou do Metal Gear é, e tem, além do Metal Gear teve um outro jogo dessa geração do Play aí não sei se o Mamute conheceu, vou passar a bola para ele então também, que era o Silent Hill que foi inovador no, na tentativa de usar as limitações do console para criar uma outra atmosfera esse jogo foi o que eu comprei primeiro e o Metal Gear porque eu achei genial a forma como ele contava a história o Kojima foi genial na, na, na parte tática do jogo e na forma como ele contava a história dos personagens. Depois a gente. Metal Gear, pra mim, funciona até como um, um episódio à parte. Né? A gente depois pode até voltar nele. E esses também foram um dos jogos que mais joguei e rejoguei e estavam comigo também presentes. E o meu amigo Mamute, PlayStation, eu sei que ele tem uma história aí. E da primeira vez dele foi gostoso. <risos> ah, sempre, né? Não, mas o, o, o meu carinho voltando lá no, no Super NES é grande, porque eu só fui ter Playstation quando o Playstation 1, quando ele mudou ele não era mais essa caixona cinza era aquele outro menorzinho até lá, eu, eu já joguei na caixa, mas na casa de amigos joguei 64 na casa de amigos, o Dreamcast que a gente, acho que vai passar também um passando aí porque não merece também muito tempo né, mas é... <risos> Nessa, eu também, o, o primeiro corujão que eu fiz na casa de, de camarada, assim, de, de comprar pizza e tal, foi num Dreamcast, cara. Jogando FIFA, não lembro, 99, 92 mil já. E, mas, meu, essa geração, aí eu, quando eu juntei dinheiro, 
pra comprar o Play, ele já tinha mudado o formato, já era o Slim e era aquele pequenininho. E aí sim, aí joguei bastante também, bastante jogo pirata, e enfim, e tinha bastante. Eu gostava de, jogo, de um joguinho de tiro que tinha nele, do, do Play 1, que era o Siphon Filter. Que esse jogo eu lembro que eu e meu irmão a gente meio que quebrava a cabeça top, com os puzzles e não, vai você essa fase porque eu não tô conseguindo. Aí ele tentava e morria e eu e ficava revezando. E cara, foi um console que eu aproveitei bastante também. E foi o primeiro console que eu comprei também com a minha grana, né? É, na verdade, eu rachei com meu pai porque. Eu, eu troquei uma ideia com ele, falei, putz, vai custar tanto. Ele falava, ó, faz o seguinte, vai custar mil. Você faz 500, que é a, a 500 que for a parte do seu irmão, meu irmão nem trabalhava ainda. Aí ele falou, a parte do seu irmão eu completo. Então faz, os, faz a correria junto seu, sua parte que eu entero. E aí foi o primeiro que eu tive, eu fui lá na Santa Efigênia, né, de porta em porta, pra batalhar um preço menor. Então esse foi o primeiro console que eu tive, assim, que eu comprei com o meu dinheiro. Então é, foi. Mas já foi bem mais pra frente Eu não aproveitei muito O 64 foi o que eu falei Na casa de amigos Eu nem lembro quem tinha o 64 pra eu jogar mas pra, pra você ter uma ideia Porque foi, eu fui pegar essa geração bem lá na frente Mas já tava pra sair o 2 que eu comprei um Muito bom, muito bom Só pra constar aqui, Saturno morreu, é isso? Ah, é igual o Dreamcast Gênesis Dreamcast a gente vai ignorar também né? Não precisa, né? Ah, eu, eu, eu joguei os dois, cara. Eu joguei não. Dreamcast, mas Saturno, né? Não, eu nunca, é. nunca joguei Saturno, nunca joguei Dreamcast. A gente, a gente ignorou também esse Sega CD, né? Não tinha precisado falar do São Paulo. Não, Sega CD joguei não também. é nem console, né, mano? Oh, a falar pra Sega vocês. CD, eu preferia meu Discman, jo... era mais legal. Ó, oh, Sega CD, vocês. eu lembro do Boa. galera na locadora jogando... Era melhor. <risos> Porque... Voltar a fita, né? Voltar com a sete aqui na minha cabeça. Meu óculos veio da Aiva, velho. Que você colocava as estaçõezinhas lá, porra, era melhor do que o Sega Saturn. Não, a minha lembrança de Sega CD era Silver Shark, só, mais nada. É só o que eu lembro. É, eu, eu joguei também. Ah, eu só tive experiência com esses dois consoles aí, o Saturno quanto o Dreamcast e também Voyeur, né? Eu, um amigo meu que tinha e comprava sempre as coisas da Sega, ele teve os dois, né? A gente jogou. O joguinho chamava Medieval, se não me engano, no Saturno. É, o um terrorzinho, né? No Dreamcast, o Crazy Taxi e o, e o Shemui. Ah, mas a gente pulou um cara aqui, que acho que, acho que é. pouca gente teve, acho que não sei se alguém aqui teve, mas ele fez um barulho na época que foi o Neo Geo, né? É, Neo Geo nem Esse joguei, falar, cara. Eu nem um Neo Geo CD, né, velho? É, eu lembro Neo Geo, disso, Neo é. CD e tal. Isso, eu lembro é. dessa filha. Mas era. Que jogo que era? Era um jogo de luta que era. Ah, tinha um monte de jogo de luta, né? Era um jogo da SNK, praticamente. Isso, isso, isso. Que era. Aquele que transformar o. Fury. O arcade, né? O, o que tinha no fliperama pra, 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 pra jogo em casa, pra você jogar em casa, né? Eu lembro dessa filha. O jogo do Neo Geo é que ele era. Excelente, mas ele era o mais caro de todos. Então, isso, se a gente tá falando aqui das plataformas era... que já não são tão acessíveis. Era só o boy do boy que tinha, né? Era o triplo do preço e assim, não tinha com facilidade pra você encontrar. Não, não. Gel não. E aí, ainda mais quando veio o Neo Geo CD, cara. Nossa! Eu já nem pus aqui na pauta que eu sei que a gente não ia ter muita história pra contar, porque cara, a experiência com o Neo Geo raramente em locadora, no máximo. Neo, é Neo é, locadora. É, locador, é, 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 total. Não, Neo Geo nem nunca vi, pessoalmente. Nem nunca vi, só por foto. Sério, <risos> só, por foto. só por foto. 
Não é, ué, vai ver como isso. Nunca me apresentaram ali, né? A única coisa de Neo Geo que eu joguei foi arcade, porque por acaso a máquina era dos jogos que jogavam no Neo Geo, né? E a única experiência que eu tenho relativa, velho. Só por foto que eu conheci o Neo Geo. A parada mais louca é que esses jogos da série lá do. É, é caralho, como é que é o King of Fighters? SNK? É, não, então. Da SNK eu, eu joguei tipo Art of Fight, joguei Fatal Fury, mas o King of Fighters eu nunca joguei. Sério? Sério, eu nunca tive vontade de jogar King essa porra. King of Fighters era bom. É bom, cara. É legal. É bom. Tanto é que o ele 94, tem uma, 98, uma galera né? de versões aí, né? Sempre muito bom. Tem. Só é muito personagem, né? Só acho que dá uma preguiça você descobrir a história de cada um, é. mas tudo bem. Ah, mas jogo de luta não tem mas história, é porque, né? É, mas é a derivação do, do Fatal Fury, na verdade, né? E no, no Fatal é, Fury Fatal já Fury tinha Family. lá, né? O campeonato do Fatal Fury que eles jogam, que eles disputam lá e tal, não sei o que, era o King of Fighters, né? E aí depois eles, a SNK juntou toda a galera dela num jogo só que foi o King of Fighters, mas... Ah, tipo, de outras com, franquias, com o Super Nintendo, os jogos que a gente tinha de luta nos 16 bits, a gente não sentia falta, velho. É, não, então, é, aí, tipo assim, quando eu ia, quando eu ia pro Flipper, tinha o King of Fighters e tal, e, e o Street 2. Mano, eu jogava o Street, velho. Eu não tinha dúvida. É, exatamente. Eu também. O, o, o que eu ia Sem contar dúvida. pra vocês, a minha, a, minha, a minha experiência depois do Super Nintendo, é, já tava do lado da Nintendo, igual eu contei pra vocês, já tinha escolhido um lado já, já tinha certeza do que eu queria. Eu não tinha dúvida que o meu próximo videogame ia ser o Nintendo 64 e já comecei a, a pensar no plano. Até o dia que eu consegui comprar em dezembro de 96 e a minha primeira vez foi na locadora Delta Games no Largo do Japonês no Super Mario 64. Aí eu joguei ali a primeira vez. Primeiro que você viu naquela tela e nessa época aí já tinha as telas de 32 polegadas, né? Tudo SD, mas 32 polegadas, pau. Eu vi a tela de abertura do Mario lá e pre-start Mario e uma mãozinha puxando o nariz dele pra cima, pra cima, o chapéu pro lado. Eu falei, nossa, mas esse gráfico não é possível que é um videogame, não. Deve ser um filme. Que doido, né, cara? E aí o cara começou e começava a tela de apresentação, o primeiro Bowser que se segurava pelo rabo e girava, falava, nossa, cara, não é possível. Eu já tinha certeza qual era o meu videogame. Ali eu fiquei com a confirmação é. exata. É esse que eu quero, pronto. Foi, foi cabuloso, né? Olhava pro, play, olhava pro Playstation com um certo olhar de quem é você, meu amigo? A Nintendo está aqui há anos, quem é você? Nem te conheço. O Saturno já ignorava, falou, que caixa de bombom gigante é essa? Não quero nem saber. Tô ligando, né? Porque eu quebrei a cara. Eu peguei o 64, joguei muito. Primeira experiência foi com o Super Mario 64. E aí eu, minha mãe, na mesma época, tinha me dado um videocassete. Eu não sabia se eu assistia o Debiloid, o Máscara, se eu jogava o Nintendo 4 se eu colocava o Exalta Samba pra tocar no som 3 em 1. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Aquela bagunça. E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nas locadoras lá da região. Né? Trabalhei numa, numa locadora chamada Dri Games, perto da padaria pretinha, na freguesia do O. Super, é, Nintendo 64 em casa, então pegava os jogos lá e tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Playstation começou a ganhar uma popularidade e o dono da locadora todo dia chegava, sentava e ia jogar o tal do Resident Evil 2 aí ele jogava, pá, e eu lá arrumava as fitas, atendia o um molequinho, olhava pra tela falava, esse jogo aí, rapaz até que é legal, né passou um dia, dois, três dias ele lá tentando descobrir os enigmas eu sentei do lado dele e falei, peraí, deixa eu te ajudar vamos ver qual é que é mas ainda com aquele olhar indignado, onde já se viu, cara você ter um load, esperar uma tela rodar pra você poder jogar no meu Nintendo 64 não tem load, eu ponho o jogo e tô jogando, não sei o que. Resultado, depois de três meses, em 1998, 
Eu não aguentei. Eu peguei um salário meu e troquei num Playstation. Eu falei, não, desce. Pelo amor de Deus. Chega esses moleques jogando na minha cara aqui, comprando jogos 3 CDs por 10, todo mundo jogando em ninguém leve, e eu não jogava. Eu falei, ah não, me dá um desse. Então, em 98, tive um ano incrível, porque eu tinha dois videogames em casa, incluindo o Playstation e o Nintendo 64. Sensacional. muito... O primeiro jogo que eu terminei no Playstation foi o Tomb Raider. Ah, olha, boa! E o... É, e o primeiro que eu joguei na locadora foi Extreme Games, que também era muito divertido. Não sei porque essa série acabou, cara. É. Um jogo de corrida de rollerboard. Como é que é? Chama aquele... Snowboard, não. Aquele patinho de... Rollerblade. Patinho de rodinha que você vai... Ah, Rollerblade, ah, tá. Ah, tá, tá. Então foi, foi incrível, amigos. Aí tem Dreamcast e Saturno. Eu pulei também. Não tinha... É aquilo. Você já jogou Crazy Taxi no máximo. Tá bom, né? Dreamcast. É. Né? Dreamcast é bacana, Dreamcast mas... Durou, du... É o que tinha. Dreamcast é um videogame que durou 3 anos. Ele foi lançado em 98, morreu em 2001. Não deu conta. É. E aí eu acho que a gente pode fechar esse programa maravilhoso com aquele último e grande que encerrou né, a, a geração até mais ou menos onde a gente vai, que a gente até pode fazer um depois um mais próximo aí, né? Com a geração mais Xbox, etc e tal. Mas com o videogame que até hoje é o mais vendido de todos os tempos da história, que é o Playstation 2. Eu tenho certeza que vocês têm boas experiências de primeira vez com esse Playstation 2, não é não? Não. Não. <risos> Olha o Saraiva. Saraiva voltou. Mas é um do. Você, você, você perdeu então, queria te falar. Porque é, olha, meu foi amigo. Foi ótimo, viu? Geração e tanto, cara. Meu Deus. Geração Playstation 2 foi inacreditável. Cara, cara eu, eu, foi, foi o primeiro videogame. O meu primeiro videogame que o meu dinheiro foi nele 100%. Foi assim, saiu, não precisei de ajuda, de nada, saiu do meu bolso, fui lá na, 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 na Pajazona ali, falei, cara, me dá o Playstation, cara, me dá, eu quero o controle, eu quero tudo que eu tenho direito, quero memória card. Mas você pegou a primeira versão ou pegou o Slim? Foi a primeira versão, eu acho, que era gordinho, né? É, o primeiro era o maior, maior, que era uma caixona maior. Cara, fui lá, peguei o danado, falei, meu, agora já era, agora eu tô com ele. Eu não lembro de cabeça qual foi o primeiro, o primeiro game que eu peguei com ele, porque assim, a pirataria tava consolidada, né? Consolidadíssima. Então, é. E eu sabia que uma hora ou outra, então. É. Cara, foi fantástico, velho. Foi fantástico. O primeiro videogame meu saiu 100% do meu bolso, cheguei em casa. Pimpão, tá ligado? Meu irmão mais velho nunca foi muito jogar videogame, né? Mas meu irmão mais novo, Davi, ele olhou para aquilo tirando a sacola preta e falou: Não acredito que você comprou, não acredito que você comprou, tá ligado? 
brigou ali. Sensacional. Fritão, Cara, Playstation 2 é inacreditável, porque a gente tinha passado pela geração do Play 1, que já tinha transforma transformado o, o International Superstar é. Soccer no Winning Eleven japonês, que já tinha se transformado no Winning Eleven 5 e tava para se tornar o PES. Então, em 2001, o Winning Eleven 5 foi o primeiro futebol do Playstation 2. Esse foi o meu primeiro jogo. A minha experiência foi, joguei esse jogo ah. uma semana e não queria saber de outro. E, e a gente sabe que o jogador é raiz, porque ele fala Winning Eleven. Pô, é, cara, Winning é. Eleven. Esse, esse, jogou, esse jogou mesmo na época, velho, porque... É, Winning Eleven. Winning Eleven. É, porque é isso Puta, aí, Eu lembro mano. que eu joguei no... Eu, eu não tinha o memory card pra salvar... E eu já pirava em querer customizar os times e colocar nomes, todas as Nossa. escalações certas. E aí eu perdia, tipo, duas horas fazendo isso pra montar o time pra poder jogar. Nossa, cara. eu também, cara. Eu também. Puta merda, velho, que tesão. Era aí, mesmo, eu desligava, aí jogava horas, horas, desligava, perdia tudo. No outro dia fazia tudo outra vez, cara. E a escalação, e não sei o que, e tarará, tarará. E meu irmão ficava lá comigo, ia meditando. Às vezes Ô, eu anotava, ele vai falando. Fala aí, fala eu lembro de comprar aquelas revistas da, da Placar, que falava das seleções, pra poder usar elas de base, pra poder escrever o nome certo dos caras Isso. ainda. Você lembra disso? Ah, era, era, uma re, era uma revista que saía guia de futebol europeu em agosto Isso, de todo aí, ano. Todo ano, cara. É. Eu usava pra duas coisas essa revista Placar. Pra, pra jogar futebol de botão e pra alterar os nomes do jogador de videogame, cara. Puta, velho. O que eu perdi tempo é fazendo mesmo. isso? Nossa, da hora, cara. Foi da hora. Cara, e passar pela geração do PlayStation 2 sem falar de Shadow of Colossus, God of War, é, Resident é, Evil 1, 2, 2 e 3. O que, que é isso? O que, que foi isso aí que aconteceu? Ah, você tava falando de GTA, mano? Já. Ah, GTA, Alex, GTA vai ser. Ah, e Sala, o Need for Speed Underground 2? Need for Speed aí, cara. Dá pra encher 5 mãos de jogos ah, bons. Não, não, mais de 5. Need for Speed Underground 2, trilha sonora. Treva, tudo, tudo, tudo. Não, ah, o Kami. E, e a música, né? Show, que música véio. foda, né? Tinha uma é. música foda no Play 2. Ó, eu, eu, eu tô lembrando aqui, já, já que tá falando de primeira vez, eu, eu, pra mim foi uma primeira vez tão emblemática, porque eu, eu tinha que sempre vender uns videogames pra ter os próximos. O Play 2 foi o último que eu não vendi, que, que é o que eu tenho ainda, tirando o Game Boy, que esse eu nunca vendi mesmo. Agora os demais eu tive que fazer, né? Jogar, rodar pra, pra ter caixa, né? Vamos dizer assim, né? Fazer caixa com os demais. Então eu vendi meu Play 1, velho, que era o Play 1 Fat, pra ter o Play 2. Aí eu juntei com uma grana que a empresa que eu tava trabalhando fechou. Aí eu falei, agora vai. Aí eu fui lá comprar na locadora, porque era cara essa porra. Não sei se vocês lembram, é, o Play 2 era. foi caríssimo. E, e, foi? O Play 1 eu consegui comprar, mas o Play 2 tava uma distância diferente, sabe? Ele tava no outro patamar, tinha a inflação. O dólar tinha dado uma subida boa, porque ele tinha ficado aí um bom tempo por causa do plano real ali balizando um e pouco. Mas na época do Play 2, o dólar já tinha dado uma decoladinha, então já não era tão fácil. Eu lembro que eu ficava namorando esse videogame na, na Brother Games, que era uma locadora que eu ia sempre visitar. Fiz até amizade com o povo lá de tanto que eu ia. E, e eu, quando eu vi o Ineleve igual hoje, a mesma reação do Jairo, eu, eu vi o Ineleve, né? Eu olhava assim e não acreditava. Eu falava, velho, eu tô assistindo um jogo de futebol de verdade. Engraçado, né, cara? Como é que a gente facilmente é, é, é levado é, para esse é, sensação total. Então, assim, o, o, os jogos que eu comprei, que eu voltei para casa, eu tinha uma certeza absoluta, que era o Metal Gear 2, tinha que estar na, entre eles. Eu comprei o Metal uhum. Gear 2, 
Eu comprei o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Não sei se vocês lembram desse jogo da, da EA. Lembro. Da EA. E o Ineleven. Eu botei isso debaixo do braço e fui pra casa feliz, meu amigo. Mas feliz da vida. Tinha uma comitiva dos meus primos me esperando lá em casa. Pra gente ligar <risos> o videogame. Meu afilhado, o Gabriel, né? Que a gente falou que o Biel, o Matheus. Aí vinham meus amigos. Cara, a gente fez uma festa com esse play, cara. E isso eu nunca fico saindo da minha memória. E eu tenho esse mesmo play até hoje. Muitas trocas de canhão depois. Muitas manutenções, isso. né? Porque o jogo pirata, né? Detonava o canhão. E eu tenho ele até hoje, ele tá lá no, 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 no escritório lá, e eu tô jogando Estrava. Killer Seven, né? Estravadaço, Estrava Matrix. 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 É, isso é isso aí, Miguel, excelente. E a gente falou que de encher uma mão ou dois, eu vou falar mais, só mais alguns aqui, ó, Selete sem selecionar muito. Gran Turismo 4, Jesus, Okami, Devil May Cry, Jesus. Burnout, oh. Tekken 5, Guitar Hero, Tony Hawk, parei, gente. Alô, alô. É possível. Olha quem apareceu aí. <risos> Olha ele aí, Olha mano. Ele. Que sensação maravilhosa. Que, que que é isso, mano? Ah, eu já vi esse varalzinho aí, ó. Eu já vi esse varalzinho com essas fotinhas aí, ó. Tem, tem hambúrguer aí, gente? Borgueto. Acabou tudo. Esse menino Olha. empreendedor do Borgueto tá aí, ó. Que menino de ouro. Esse o Cox Samurai prejudicou a Ingrid. O Cox Samurai prejudicou a Ingrid. Ô, Guilherme, eu sinto muito, mas você vai precisar raspar essa cabeça aí, velho. Não vai demorar muito não, é. viu? Tá bom, o telhado tá faltando já. É, não, vai. Eu, gostava, eu gostei do Cox Samurai, que era ótimo. É o ângulo, se colocado aqui assim. Rolou, rolou um print na hora aqui que o Gui apareceu aqui. Nossa, os caras não aqui. Cadê, cadê? Eu quero imagens já, aí, meu. Já tá no WhatsApp, já. Já tá no WhatsApp, puta, pode crer, mano, tá aqui. É Sensacional. Qual que samurai, ó? Nervoso, cara. E aí, Gui, você tá bom, filho? Eu tô quebrado na emenda, tô, tô bem. <risos> Eu tô quebrado na emenda, sensacional, mano. Caraca, mano. De vez em quando a gente subestima a fome do pessoal aqui, amanhã só até compra de novo. Ô, Gui, você tá, já aprendeu a fazer a quantidade certa? Ou de vez em quando sobra e falta esses negócios? Você é, tem que comer tudo. Quantidade certa não existe, porque às vezes sobra, às vezes falta. A gente não sabe quanto que a galera vai pedir, a gente tem uma ideia, assim, mais ou menos, né? A gente calcula e põe uma porcentagem a mais. Mas tem gente que... E, e, mas você come direto ou você já enjoou? Ó, eu não enjoei ainda, não. Então... <risos> esse é o um perigo, mano, esse é o um perigo. É, é, é muito é perigoso mesmo. Não, hambúrguer, eu acho que eu não vou enjoar nunca, velho. Toda que semana isso? eu derrubo um aqui, se lá, sei lá. <risos> eu, sei, eu sei qual é esse sentimento Ô <risos> é, é Gui, a gente tava no final assim, da gravação, mano é. Acabamos de falar do Playstation 2 Mas já que você entrou, você podia falar pra gente aí numa corridinha Como é que foi sua primeira vez em alguns dos videogames aí que a gente passou, hein? Ah, a gente passou em poucos. Veio do Atari até o, o Play 2 aí. <risos> mas, eu não falei, mas eu não falei do GameCube ainda, fica tranquilo. Eu já vou atravessar isso, a conversa isso. com esse cara. A gente pulou o GameCube, né, cara? Eu, não, tive, só, eu mas... só eu joguei essa porra, foda-se, né? 
Só não, você e o meu sobrinho. Léo, só, só, só em sua defesa, hoje eu joguei o GameCube que você me deu, que já tá arrumado aqui, a gente jogou Super Mario Strikers não, eu hoje. eu tirei não. Quem deu, de fato, foi o sobrinho do Mamute. É, o meu sobrinho. Ah, então desfez. obrigado. É nóis, mano. Ele Agradeço desfez. a ele aí por mim. Que eu sou é gostoso, mas, gente, vocês estão Nossa. Então, a lembrança mais antiga que eu tenho foi o jogo no Atari do meu pai. Aquele modelo de madeira assim. E era um joguinho que tinha duas torres, uma de cada lado e vem com um dragão no meio. Mas eu não sei, faço ideia que jogo que é aquele. Aí ah, depois eu ganhei um genérico do Nintendinho, que era o Dynavision, que vinha com a pistola. Aí ah, já era boy, eu já vinha com a pistola, ela era boy. Aê, Aê. Olha a Bruna aí, ó. Ixi, a dona da pensão, chegou Boa noite, rapaz. <risos> Tudo bom? E aí? É, tô e o burguês? E o burguês? E o burguês tá perguntando. Ah, todo dia, hoje, feriado, a gente fica quebrado. <risos> Destruído. Então, aí vem esse aniversário da Renatinho, só que aí depois de um tempo ele já começou um controle no funcionar, daquelas. Porque ele é bem genérico, né? Aí minha mãe foi de surpresa comigo lá no antigo mapa, a galera não vai saber mais o que é, mais nova, né? E me deu de presente um Mega Drive. Aí depois Você disso... tá o caminho, né? Map, okay. venha correndo map. Quem é, nunca se perdeu no prédio do map. Lá perto do, do Teatro Municipal, não sabe o que é ter medo, viu? Porque o negócio lá era sinistro pra se perder, viu? Era, não, era grande mesmo. Era é, a primeira vez que eu comecei a tirar nota ruim na escola e tal, por causa do videogame. Só que eu saí jogando em casa e tal. <risos> Sua mãe super feliz, né? <risos> é. Só que só tinha o jogo do Sonic, então eu joguei ele do avesso de um lado pro outro, Sonic 2, que veio Aí descobri depois que perto onde minha mãe trabalhava tinha uma locadora, só de games. Aí eu mandava os jogos no papelzinho anotado pra ela, o cara lá traduzia mais ou menos o que eu escrevi e mandava os jogos. Aí foi a época mais embaçada de todos. Eu peguei cachumba também, tive que ficar umas duas semanas em casa jogando, foi maravilhoso. Aí jogando Sonic, General, Charles, é, é, tinha um jogo, tinha um de moto também, Super Angion, tinha os Street of Rage. Tinha uma fita que eu ganhei de presente que tinha seis jogos, seis packs, six packs, sei lá, também, e matava jogando. E depois do Mega Drive, uh, eu fiquei um tempão com ele, aí fui direto pro Play 1. Eu queria, eu queria um, acho que era o Saturno que tinha na época, só que o preço era tipo, tinha que vender a casa pra ter um, um Saturno. Aí, <risos> Passamos... Passamos por essa parte aí dos valores aí, Saturno, Neo Geo CD. Nossa, não dava, não dava. Você só via de longe, via nas vitrines em revista e não dava. Aí eu peguei o Play 1, fiquei um tempão com ele também. E quando eu fui pegar o Play 2, era tipo 2004, mais ou menos ali. Eu já tava trabalhando já, então era do meu próprio posto. Aí era uma, mais tranquilo. Mas quando tinha que pedir pra mãe, você tinha que defender uma tese, né, pra poder ganhar um videogame. Banana, é isso aí. Tal, é bom, não sei o que, tem aquilo que. Os preços eram complicados. Aí do Play 1 pra frente eu já tava trabalhando, então só gastava meu dinheiro com o Play 2, né? Play 2, o Xbox, Play 2. Mas com o preço que tá o dólar agora, eu vou ficar nessa geração umas três gerações agora. Essa geração pra sempre <risos> Com os preços que tá Acho que eu vou parar de jogar videogame logo mais É <risos> Não, ficar parado, sei lá, parado na geração Vai passar três pra Verdade. frente Ficar nessa Ô Léo, você quer comentar mais alguma coisa aí do Gamecube? Que você ia falar? Não, então não, não 
Antes de chegar no GameCube, na verdade, assim, é, é porque vai emendar um pouco com o que o Miguel passou lá atrás, mas eu, quando comecei a trabalhar e tal, né, que aí foi na mudança de geração, né, então a gente tinha ali o, né, a, a despedida do Super Nintendo, veio o 64 e tal, PS1, não sei o quê, e nessa época, mais ou menos, eu comecei a trabalhar também e tal, e aí meu primeiro console que eu comprei, por mais incrível que parível, foi um Game Boy Color, cara. Eu voltei lá, é, eu tive grana e tal, e eu fui na Santa Figênia lá e meti um Game Boy Color pra jogar Pokémon e algumas coisas que tinha no, no, no Game Boy e tal, Link's Awakening, que saiu uma versão colorida dele e tal. Então foi o console que eu fui comprar na época. Então, é, é, meu primeiro, minha grana mesmo, sozinho, eu, eu fui pro Game Boy, cara. Então eu comprei o Game Boy e aí depois veio aquela puta, né, Play 2, papapá, GameCube, o que tinha na época e tal. Acho que, foi, acho que o Xbox ainda não tinha saído, então ainda se tinha ali o, o Play 2 e o GameCube acontecendo. Eu acho que eu devo ter visto, é, acho que Mario Sunshine, eu demorei um pouco ainda pra comprar, mas eu, o que me fez comprar o GameCube foi o Zelda, o Wind Waker. E aí eu falei, não, é isso, é esse cara que eu quero. Aí eu comprei um GameCube com, com, por causa do Wind Waker. Acabei jogando ele de locadora na época. Não tive o jogo na época, eu tenho ele hoje, mas na época eu não tive. Mas foi por causa dele que eu quis comprar o videogame. Não consegui comprar e tal. E eu, acho que o Mario Sanchez também não, não joguei um pouco e tal, mas não, não finalizei. Mas aí, aí, aí eu compro o GameCube e sigo dali. Mas eu, no GameCube, acho que o primeiro jogo que eu, eu comprei ele com um joguinho de corrida. Da Nanko e vinha com uma, uma versão de Pac-Man. O legal daquela versão é que assim, você podia conectar né, um, um Game Boy. Um Game Boy Advance nele. E aí o, o, pra jogar nele, tipo assim, é, três pessoas controlam os fantasmas e um cara fica no Game Boy com, sendo o Pac-Man. Então você tem que ficar ali. É, você de Pac-Man no Game Boy, fugindo de todos os jogadores que são os fantasminhas ali tá Uma versão bem bacaninha de Pac-Man. E acho que Luigi's Mansion também foi o primeiro jogo que eu joguei, assim. Hum, Luigi's Mansion é bom, tive a chance já. Legalzinho. Muito bom. Amigos, depois de passar por... Eu nem sei quantas gerações foram aqui que eu perdi a conta. Falamos sobre a nossa primeira vez em cada um dos videogames aqui das gerações. Pulamos alguns porque o dinheiro não foi suficiente. Falamos mais sobre <risos> outros porque eram mais importantes. Mas estamos todos aqui com esse programinha gostosinho que eu adorei. E eu quero aqui também agora agradecer a esses amigos... Esses negros maravilhosos <risos> que estão aqui com a gente... Agradecer aqui a ele que teve a ideia dessa pauta. Então, qualquer coisa, ouvinte, ó, pixelvelho, arroba pixelvelho.com.br, eu vou direcionar para o Miguel. Qualquer reclamação que venha, essa ideia partiu dele, ele vai responder aí os nossos e-mails. <risos> Muito obrigado aí pela pauta, Miguel Marrubia. E é, 
Fique à vontade para falar o que você quiser dessas suas iniciativas maravilhosas que você tem aí na Podosfera e Youtubosfera. Valeu, Jairão. Obrigado primeiramente ao ouvinte, né, que continuou com a gente até aqui, né, é, compartilhando de certa forma, né, as nossas, as nossas experiências com esses ouvintes. A gente está... É, de certa forma, um programa que, que mexe muito com essa nostalgia, né? Então, eu agradeço por ter participado dele, ter ouvido as histórias de todos vocês, ter compartilhado um pouco das minhas histórias também. Queria agradecer ao a ouvinte do Pixel Velho, principalmente, por estar aqui e dizer que o Andarilho Conectado, é, se você quiser se conectar conosco, temos um podcast chamado Andarilho Conectado. A base do podcast também vem do site Andarilho Conectado, que é o andarilhoconectado.com.br mas o podcast Andarilho Conectado está em todas as plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou agregador de podcasts de sua preferência. E agora também com uma iniciativa nova no canal do YouTube, YouTube barra Andarilho Conectado. Nossas redes sociais são Andarilho Conectado, é, Facebook barra Andarilho Conectado, Instagram arroba Andarilho Conectado e no Twitter arroba Andarilho Cast, era essa que estava faltando. Então é isso, Jairão. Obrigado aí. Obrigado ao, a todos os, os amigos que estão aí presentes hoje. O Dani, o Dani, o nosso querido Gui do Borgueto que chegou aí no final aí. Firmeza demais, Leozito. E você, Jairão, né, por tudo aí, cara. Obrigado aí. E Dani, para de me sacanear que vai ter volta. <risos> Valeu, galera. Agora, só de sacanagem, esse que tá te sacaneando, Dani Marrom Chocolate, agora vai fazer a despedida dele de novo, que ele continua aqui. Então você pode continuar. Ih, Muito obrigado falar, pela sua participação. Tem que ficar é, ah, não pode falar? Então, então vamos deixar o um aqui em homenagem a ele. Esse silêncio aqui que vai ficar, porque ele não pode falar. Vou gente, fazer um de silêncio. Deixa eu passar a palavra pro Pretinho se despedir, que ele tem que cuidar do Nonô. Então eu quero eu é, agradecer não, mas, você. Não, mas o... ele é safado, porque foi que passa o turno pra ser rendido às 3 horas da manhã. Não dá é nem duas tá ainda. Se eu continuar falando mal, ele não dorme o tempo. Entendeu? Hum. Ah, não, meu não. turno é às 3 horas da manhã, mas ele precisa dormir, né? <risos> você pode deixar o seu. Deixa o seu adeus aqui gravado, meu marrom provocante. Muito obrigado pelo convite, saudade dos senhores, ainda bem que eu pude ver todos vocês gostosos por vídeo. Que da hora, da hora, bacana. Você Então é isso, obrigado pelo convite, foi muito gostoso relembrar os primeiros contatos de cada geração. É aquilo, né, cara? Obrigado. E você pode me achar em qualquer lugar aí com www.cetetutar.com.br e a primeira vez que eu acho que eu vou ver o Leozinho fazendo a minha tradicional ajuda com vídeo. Me ajuda, Leozinho. Meu querido ouvinte, você aí, pobre mancebo, que já sabe soletrar. 70 escutar, 70 é numérico, 70 escutar, é no velho português, é só ele, ó, letra por letra, escutar.com.br. Se não souber o ponto com.br, você volta pra escola, pelo amor de Deus. E é isso aí, você tem que escutar. Só acessar lá, vai ter esse. Esse sorriso gostoso, essa mão macia, esse menino sensual. Cada falange é do tamanho de um bis. <risos> nesse momento ele tá aqui, ele tá quase chorando porque ele não pode rir, ele tá implodindo por dentro. Cada falange do tamanho de um bis é sacanagem. É. Obrigado, viu, Dani? Muito Valeu, obrigado. Mano.
Eu passo aqui a palavra para o Dani que pode falar. Dani Mamute. Obrigado aqui pela sua participação, meu amigo. Ah, Jardim. E esteja sempre bem-vindo aqui ao Pixel Velho. Fique à vontade para falar o que você quiser. Pô, sempre que tem esses assuntos assim que eu, que eu consigo contribuir, eu me sinto tão importante. <risos> que eu nem, perto de vocês aí, eu não, nem, nem me considero gamer, cara. Eu jogo pouca coisa e tal, mas eu, eu gosto de, de participar sempre que, que eu acho que, que eu vou conseguir contribuir aí, pelo menos com as orelhadas e tudo mais. Então, valeu pelo convite. Sempre que possível, eu tô por aí, cara. Valeu, muito obrigado, viu, meu amigo? E o, o amigo sócio que está aqui, ó. Ele agora aqui na imagem, gente, tá incrível. É o podcast mais ao vivo que a gente já fez. E é legal porque ele é o maior que a gente já fez aqui, ó. O tempo de gravação bateu todos os recordes. E ele tá aqui no escurinho. Ele quer dar um, um, um boa noite, um tchauzinho pra vocês. Bem suave, bem gostoso, bem ameno. Léo Santos. Querido ouvinte, aqui eu, aqui eu me despeço. Vou falar aqui pro próximo do seu vidinho agora. Até a próxima vez, hein, meu querido. Jairão, obrigado pelo convite. Agora eu tô com tempo, dá pra, dá pra ficar por aqui mais tranquilamente. Agora tá tudo um pouquinho mais tranquilo, desesperador aí, com coronas, covids, quarentenas e a porra toda. E é isso aí, cara, vamos que vamos. Daqui a pouco aí eu penso em alguma coisa pra um podcast novo, coisas do tipo aí. Enfim, quiser me procurar por aí, Leozito21 ou 021, dependendo da rede aí. E é isso. E como eu sempre digo, até logo mais. Muito obrigado, viu? A Podosfera tá esperando esses conteúdos aí que estão para chegar. Ah, tô também. E por... Mas tô, tô sem pressa agora. E eu quero agradecer esse garoto. Esse garoto. Empreendedor. Garoto 2.0. Geração G. E geração Guilherme. Porque ele vai ser o early adopter da geração. É o primeiro a chegar e o último a sair da empresa e da companhia dele. Gui Oliveira, <risos> muito obrigado pela participação relâmpago aqui neste programa. Esteja à vontade para voltar quando quiser e também para falar o que você quiser, inclusive fazer o seu merchan aí. Ó. Obrigado, Jairão, pela oportunidade aqui. Eu tava falando bastante do GameCube, mas o microfone tava mutado. Puta videogame injustiçado. E aí... <risos> É. E é isso, se alguém quiser comer um hambúrguer bacana aí, se estiver na Zona Leste de São Paulo, na cidade de São Mateus, a gente entrega na sua casa. Fique em casa. Na quarentena a gente leva o hambúrguer até você. Arroba Burgueto no Instagram e no nosso site também, burgueto.com.br. Obrigado, Jairão. Até mais. Valeu, meu querido. O pessoal aí que gosta de hambúrguer já sabe, tem o recado. Aliás... Vou rodar aqui a vinheta agora de novo aqui, ó, do Burgueto. Olá, ouvintes do Pixel Velho. Nós somos a Burgueto, uma hamburgueria artesanal inspirada no Canadá. Atendemos por delivery a região de São Mateus, zona leste de São Paulo. Nós temos o Canadian Cheese, uma mistura de queijos maravilhosa. Nós também fazemos nosso molho barbecue. Se quiser comer um hambúrguer com qualidade e preço justo, é só pedir com a gente. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba burger.to e fazer seus pedidos pelo WhatsApp, 11991748019. Venha conferir. Depois da vinheta, temos aqui também e-mails pedindo o retorno do FZCast um dia aí. Ah, é. Não sei se isso vai acontecer, Guilherme, se vai acontecer. Você pode esclarecer se vai acontecer esse retorno ou não? Por enquanto não, mas quem sabe, né? Aí sim. Entendi. Então, <risos> expectativa aí, quem sabe? Por enquanto, tô sem, muito sem tempo. Acumulando funções aqui sem limites. Como, como, é que, como é que é aquela sensação de cansaço? Você tá como aí que você falou pra gente agora, pô? Quebrado na emenda. 
<risos> Sensacional, mano. Eu tenho que lembrar dessa seleção, velho. Quebrado lá em vida. Eu vou divulgar, cara. Fica tranquilo, eu vou lá, pô. Como diria meu brother Gui, eu tô quebrado lá em venda. Eu espero um dia ficar assim, mano, pra, pra poder usar, cara. Eu quero a oportunidade pra poder não, usar isso. Eu, eu vou anotar aqui, ó. É, então tá bom. E a você, ouvinte, agradecemos a paciência e a audiência e também a sua frequência. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez nesse programa maravilhoso. As nossas redes sociais são todas pixel velho. Você pode escolher o pantone que você quiser. Pode ser na roxa, pode ser na azul, pode ser na vermelha, pode ser na amarela. Em todas elas você vai encontrar o pixel velho. Se você quiser, também pode mandar e-mail pixelvelho@pixelvelho.com.br. Aí a gente para até de receber os spams de repente, ver um monte de coisa de aumente o seu eu não quero ver isso, gente. Eu quero ver a participação do nosso ouvinte de verdade. Então, até porque, até porque eu tô satisfeito, né? Com o que tem, tá bom? Eu tô, eu tô tá tranquilo, pô. Então, eu agradeço muito aí a você, ouvinte, nesse programa da primeira vez que foi saliente. Obrigado e até a próxima. Abraço, gente. Pixel Velho. Meu amigo Miguel, calma aí, meu amigo Miguel. Ô, ô Noronha, comenta na porra do podcast, na porra do áudio, pelo amor de Deus, e para com essa caralha desse chat. <risos> é, o Saraiva voltou, o Saraiva voltou. Ele, ele, ele gosta do chat. A careca, a careca ficou vermelha. Os pisões juntou e ele mandou a broca. Não, ele <risos> quer que a gente, o, o bicho quer que eu tenha dois podcasts acontecendo. Um em texto, né? Que não é a transcrição do, do podcast. E o outro que a gente tá falando aqui, mano. É que ele fazia não, isso, Léo. Vou explicar é, é um podcast Tem um podcast aqui e outro lá em Ibiza, né, cara? Esse que é o problema, né? É, então. Ô, Léo, quando a gente trabalhava junto, ele fazia isso no MSN. Ele ficava trabalhando, mandando mensagem. O tema era um e ele ficava fazendo outra coisa. E o MSN era proibido, mas ele hackeava. Pra ficar fazendo isso aqui, ó. Esse tipo de coisa aqui, ó. Esse tostão aí, você vai me pagar por ele, viu? Olha aí, <risos> arquivo confidencial aí do Noronha, bicho. Não era bem assim, não. Miguel, Miguel, voltando aqui, por favor. 
senti o gostinho do spray aqui. <risos> é, eu também ouvi aqui só o... Isso, vou... isso que é própolis, né? É própolis aqui, ó. É gostoso e dá um sabor. E, 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 e sabor se você não percebeu, saiu na gravação. Tá você foi, você é ruim para um caralho. Eu gosto, vai ficar no ar aí. Ô, Jairão, eu é acho que você gostoso. esqueceu o mute porque nós escutamos. Não, ele não esqueceu, ele não muta. Vocês entenderam que os únicos que não mutam a porra do negócio sou eu, Jairo. Eu não muto também. Não muta nunca. Vai no pelo pra sempre. Gostoso. Vai com espirro, com tosse, com tudo. Eu sei que se eu ficar mutando essa porra, eu tenho certeza que eu vou começar a falar no mute, velho. Então eu não perco meu tempo. E aquele final de semana foi terrível, né, cara? Foi o Rubinho voando, foi o outro morrendo um dia antes. Do Rubinho eu nem lembro, pra falar a verdade. Pra ser sincero, do Rubinho eu nem foi lembro. Foi feio, cara. Foi feio, foi feio. feio. O Rubinho teve sorte, cara. O Rubinho teve sorte ali, cara. O Rubinho cara, mandou um WhatsApp assim... perguntando, vocês estão sabendo do coronavírus? Eu queria... Entendi. Eu queria saber, assim, eu até procurei um aplicativo desse, não achei. Como é que o, os exercícios que o Miguel estão fazendo em casa, que estão deixando ele com esse físico aí maravilhoso aí, como é que é? Você pode passar pra gente, Miguel, esse exercício aí que você tá fazendo já? Se eu tivesse cabelo, eu queria saber qual shampoo que ele tá usando. Cara, mas eu tenho uma bateria aqui mesmo, eu posso passar pra você. Como é que é essa daí? Eu quero essa daí, eu preciso dessa bateria aí. A do Dani eu não quero, que não tá dando resultado, que eu tô vendo ali, aí ele, ó. Não precisa. <risos> é, leque. Ele tá só rodando o leque, o Dani falou. É, é, esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.